1: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa venerdì 25 febbraio, sono le 7.31. Vi ricordo come sempre il nostro sito radiolibertà.net e non perdo altro tempo. Percorretevelo e fate quello che ritenete opportuno anche per sostenere la nostra radio. C'è un pulsante molto facile, sostienici, e lì ci è spiegato tutto. Intanto, senza perdere tempo, le truppe russe, scrive l'agenzia AGI, in apertura stamani, sono a 32 km da Kiev, aggiornato a 13 minuti fa. La capitale ucraina è stata colpita da missili da crociera o balistici. L'annuncio del presidente Zelensky... Presidente ucraino, le forze di sabotaggio russe sono entrate, io sono un obiettivo, ma resto qui, lasciati soli, contro Mosca. L'Unione Europea inasprisce le sanzioni, chiedo scusa, von der Leyen dice Putin deve fallire e fallirà. Così l'agenzia AGI, che apre in questo momento la sua prima pagina con questa notizia, lancia.it. Parla di missili su Kiev, ha battuto un velivolo, oggi nuovo vertice urgente della Nato. Il Presidente degli Stati Uniti ha parlato ieri di Putin, il Presidente Biden, ha respinto ogni offerta di dialogo, ha detto Biden dagli Stati Uniti sanzioni a quattro banche russe e stop alle esportazioni tecnologiche. Putin avverte l'Occidente, non osate interferire. La capitale... «Può cadere in poche ore Kiev. Le forze russe hanno preso anche Chernobyl. Centinaia di vittime», dice, anzi scrive, racconta, anzi la CNN. «Monumenti italiani illuminati dai colori dell'Ucraina, a Roma, Napoli, Firenze, Torino, Palermo e Bergamo». Il mondo si mobilita per la pace, scrive l'agenzia ANSA, e poi le immagini del primo giorno di guerra, le fotografie. Ce n'è una in particolare, un volto di donna insanguinato che apre praticamente tutte le prime pagine dei quotidiani di oggi, come vedremo, ma anche l'immagine di questa donna con il crocefisso ortodosso poggiato sulla fronte. Che è in primo piano sull'agenzia Ansa di stamani. Dai carri armati ai bombardamenti, l'invasione russa mette a dura prova l'Ucraina e l'Ansa propone alcune fotografie dei momenti più significativi della lunga giornata. Parla Draghi: solidarietà all'Ucraina, dialogo impossibile con Mosca e poi il G7 che condanna la Russia. La grande paura di Kiev con il nemico alle porte e i prezzi di gas e petrolio che salgono alle stelle piazza affari la borsa brucia 30 miliardi corsa ai beni rifugio franco svizzero compreso oro ai massimi da un anno il consiglio supremo di difesa chiede che l'italia dica a mosca di ritirarsi tra sabato e domenica vi sarà un consiglio dei ministri per quel che può valere in italia L'ambasciatore russo, l'Italia mantenga una politica ponderata verso Mosca. Poi da sputniknews.com vedremo un'intervista all'ambasciatore russo in Italia, Razov. Pronte sanzioni durissime che bloccheranno la crescita russa, dice l'Unione Europea. Parla una volontaria ucraina, ospiteremo 3000 bimbi, mette in prima pagina ancora l'agenzia Ansa. Dopodiché si parla della terza dose Pfizer per gli ultra 12 anni, c'è il via libera dell'agenzia europea del farmaco. Eh, Noi però diamo un'occhiata adesso, come al solito, anche all'ADN Kronos, l'apertura eh, sui missili su Kiev ha battuto un aereo russo peraltro il presidente Zelensky che dice siamo stati lasciati soli a combattere ma rimango nella sede di governo e Putin dice la Russia è stata costretta a queste misure quello che sta accadendo è un'azione forzata non ci hanno lasciato la possibilità di fare altrimenti qualche argomentazione in questo senso la vedremo affacciarsi anche tra le pagine dei quotidiani di oggi da parte di qualcuno minoritariamente peraltro, mentre la centrale di Chernobyl è finita in mano ai russi, fa rumore perché richiama al disastro nucleare dell'86, anche se è una centrale è dismessa. Con la Russia dialogo impossibile, ribadisce Draghi, parla di Maio, ora un pacchetto di sanzioni alla Russia senza precedenti. Detto questo andiamo a vedere subito le prime pagine dei quotidiani di oggi, partendo come al solito dal Corriere della Sera. L'apertura su Putin che scatena la guerra con la foto di questa donna insanguinata vendata sul, sulla fronte che è ripetuta in tutte le prime pagine dei quotidiani di oggi. Presa Chernobyl, timori per la centrale, giù le borse e sanzioni devastanti contro la Russia. Così sintetizza il Corriere in prima pagina. Sono tre i commenti. Franco Venturini sfida a noi tutti. Aldo Cazzullo che si pone la domanda «Sapremo reagire?». Antonio Polito che si occupa invece delle armi spuntate. Poi c'è un caffè di Massimo Gramellini, direi quasi imbarazzante, il parallelo è tra quanta paura abbiamo avuto per il virus, quanta paura abbiamo adesso per la guerra, fin dove si spingerà Psycho Putin, da quanta nuova angoscia verremo invasi, se dopo la pandemia è arrivata la guerra. Non è che dopo la guerra arriverà un'altra sciagura, il prossimo sogno del povero ottimista è sentire il governo proclamare lo stato di non, scritto non maiuscolo, emergenza, scrive Gramelini in prima pagina sul Corriere della Sera. Il Corriere lo sfogliamo subito, in primo piano c'è il resoconto da Kiev di Francesco Battistini, le sirene, i boati, l'assedio a Kiev, la capitale ucraina sarà l'inferno, i soldati di Putin entrano dalla Bielorussia, e avanzano a fuoco alcune caserme la sede dell'intelligence militare traffico impazzito colonne d'auto lasciano la capitale il presidente zielensky ha diffuso un video l'offensiva russa è cominciata all'alba arrivano i primi 200 colpi inizia una fuga massiccia dalla città ha detto il presidente ucraino zielensky i sabotatori di mosca sono qui ma io resto coprifuoco fuoco dalle 22 a fine giornata già oltre 130 vittime l'Ucraina è attaccata su tre fronti: da nord, da est, via mare Putin sente Macron e spiega le motivazioni dell'attacco siamo diversi ma questo non è un motivo per essere nemici ascoltate la voce della ragione il popolo ucraino vuole la pace così il presidente ucraino con un messaggio in tv Zelensky, in un accorato appello rivolto a ai cittadini russi vi hanno detto che siamo nazisti ma come fa un popolo a essere nazista quando ha perso oltre 8 milioni di vite nella vittoria contro il nazismo dice il presidente ucraino il Corriere poi si occupa da Washington della resistenza ucraina migliaia di militari Nato sul fronte est cosa dice l'articolo 4 dell'alleanza atlantica all'invasione russa dell'Ucraina la Nato ha risposto inviando truppe nell'est Europa Convocando un vertice d'emergenza, la Polonia e le tre repubbliche baltiche di Estonia, Lettonia e Lituania si sono appellate all'articolo 4 del Trattato dell'Alleanza Atlantica. Consultazioni fra i 30 stati membri nel caso uno di loro senta minacciata la propria integrità territoriale. E sempre dal Corriere della Sera c'è da citare anche il pezzo dell'inviato a Mariupol, la città sul mare d'Azov, in uh, Ucraina o meglio nel Donetsk, nella città ormai isolata, tra centinaia di esplosioni, i treni presi d'assalto, chi corre resta nei bunker, l'offensiva russa intrappola Mariupol travolta dalle bombe, scrive l'inviato del Corriere della Sera e poi un milione di rifugiati. Le stime sui profughi, finora già partiti in 100.000 Allerta in Polonia c'è lo spettro della Siria, scrive il Corriere della Sera, che poi dedica un pezzo da Berlino di Paolo Valentino a dovinare cosa c'è nella mente di Putin. Tra tutti gli zar: il presidente russo ama Alessandro III e cita il suo motto. La Russia ha due soli alleati, il suo esercito e la sua flotta. Di lui dicono che neppure Stalin era così isolato. La storia di una evoluzione autoritaria. E poi vedremo dopo meglio l'intervista a Dmitri Suslov sul Corriere della Sera, pagina 11. Dirige il Centro Studi Europei e Internazionali presso la Scuola Superiore di Economia di Mosca. È uno dei pensatori di politica estera più vicini al Cremlino. È il consigliere per la politica estera del Presidente Putin. Ci fermeremo solo quando sparirà l'Ucraina attuale. Torna la cortina di ferro. L'obiettivo è il cambio di regime a Kiev, un paese leale. L'esercito russo vuole controllare l'intero territorio. Putin ha una missione storica, riunire due nazioni slave. Lo scontro sarà forte, l'Occidente è di nuovo nemico lo resterà per anni. Ma non ci sarà una guerra nucleare. Gli Stati Uniti hanno detto che non combatteranno per l'Ucraina, dice il consigliere per la politica estera del cremino Dmitri Suslov. Poi leggeremo più in dettaglio. Questa interessante intervista Biden promette al leader russo diventerai il paria del mondo, nuove misure severe ma il Presidente degli Stati Uniti evita le misure severe estreme e contro Putin, la sfida dell'aumento dei prezzi la preoccupazione per la posizione della Cina. Capisco il disappunto per i prezzi alla pompa di benzina, ha detto tra le altre cose Biden, ma dobbiamo agire con fermezza. La capacità industriale e l'ammodernamento delle forze armate russe saranno compromessi. Sanzioni devastanti promette anche l'Europa, ma Berlino e Londra sono già divise sulla messa al bando delle banche russe un pacchetto di misure massicce, ha detto von der Leyen, presidente della Commissione dell'Unione Europea, per colpire i settori strategici russi. Pressing per escludere Mosca dal sistema internazionale dei pagamenti SWIFT, acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Cos'è SWIFT? È il sistema di scambio di messaggi finanziari tra le banche 9.000 banche in oltre 200 paesi che garantisce la sicurezza dei bonifici e degli ordini di pagamento la società è basata in belgio ed è vitale per lo scambio delle transazioni finanziarie a livello mondiale da swift dipende l'operatività dei garantisce che l'ordine di pagamento arrivi da una banca certa per le banche russe essere escluse da swift significa non poter più muovere denaro in entrata o in uscita nel paese. E sempre dal Corriere della Sera, facendo un rapido giro delle primissime pagine, borse a picco, Europa brucia 31 miliardi e poi la posizione del governo italiano, sostegno all'Ucraina, capisco le preoccupazioni degli italiani, ha detto Draghi, la crisi può durare a lungo, dobbiamo essere preparati, martedì il voto sulle sue comunicazioni al Parlamento, mentre Matteo Renzi si è dimesso dal consiglio di amministrazione di Daily Mobile, la maggiore azienda russa di servizi di car sharing. Renzi, lo ha comunicato ieri, sedeva nel consiglio di amministrazione dell'azienda russa dall'agosto del 2021. Daily Mobile è stata fondata dall'imprenditore italiano Vincenzo Trani, presidente della Camera di Commercio Italo-Russa. E sempre dal Corriere della Sera, i partiti italiani contro l'invasione, il PD fa polemica contro la Lega, ma Matteo Salvini ieri è stato molto chiaro, scrive il Corriere della Sera, la condanna di quanto visto è totale, ha detto il segretario leghista, ferma e senza dubbi, chi sgancia missili? La Russia, quindi è in torto, ha detto Salvini, Draghi ha pieno mandato per qualsiasi iniziativa che riesca a bloccare una guerra impensabile è inaccettabile e conto che si sia tutti uniti per quello che rischia di diventare un disastro planetario. In serata lo stesso Salvini ha portato un mazzo di tulipani bianchi all'ambasciata ucraina in Italia, scrive il Corriere della Sera. Mattarella preoccupato, fatti gravi, ha detto il Presidente della Repubblica, l'ipotesi che la crisi si allarghi a Est. Poi il Corriere intervista Romano Prodi, gli effetti delle misure colpiscono l'Italia e l'Unione Europea, ora gli Stati Uniti ci dimostrino la loro solidarietà, la perdita non sarebbe solo temporanea in certi casi i russi ci sostituirebbero con prodotti cinesi, cioè le sanzioni fanno male anche a noi, dice Romano Prodi, intervistato dal Corriere della Sera, che lasciamo per andare adesso a vedere anche le altre prime pagine dei giornali ma prima vorrei farvi fare un giro su sputniknews.com che è una fonte di informazione russa russofila in, anche in Italia e che apre con il giorno 2 dell'operazione russa mettendo in evidenza un fatto un residente di Donetsk ferito da bombardamenti ucraini dopodiché sono stati annientati dice il ministero della difesa russo 83 siti di infrastrutture militari in Ucraina e c'è anche in primo piano su Sputnik Italia, Sputniknews.com, Sputnik Italia, l'intervista a un deputato, un deputato della Lega che conosce molto bene la situazione in uh, Ucraina, il deputato Evito Comencini, riconoscimento delle repubbliche del Donbass come esito del fallimento degli accordi di Minsk, dopo che la Russia ha riconosciuto le due repubbliche del Donbass e ha ordinato alle sue truppe di sostenere le loro richieste di indipendenza l'Occidente condannando la Russia si è buttato sulle sanzioni Italia compresa come prevedibile scrive Sputnik News il governo italiano non si è discostato dalla linea già tracciata ferma condanna per la decisione del governo russo ma non tutti i politici italiani si sono uniti al coro ufficiale l'onorevole Vito Comencini lega che da anni segue le vicende dell'Ucraina orientale e più di una volta si è recato in visita in Crimea e nella città di Donetsk, contattato da Sputnik Italia, con pacatezza e pragmatismo, cerca di spiegare le ragioni della scelta russa, e soprattutto di evidenziare quanto questa scelta sia di importanza vitale da un punto di vista umanitario per garantire la vita agli abitanti delle due repubbliche, sotto minaccia di un imminente attacco dell'esercito ucraino. Il riconoscimento da parte della Russia dell'indipendenza delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk è l'esito del fallimento degli accordi di Minsk e del mancato interesse da parte dell'Occidente a sollecitare l'Ucraina all'interno degli stessi accordi a concedere l'autonomia al Donbass. La responsabilità è di chi non ha favorito il rispetto degli accordi di Minsk per arrivare a una soluzione pacifica. In particolar modo le istituzioni europee, dice l'onorevole Comencini, Le istituzioni europee non hanno messo in moto le diplomazie. In questo senso, le condizioni degli abitanti dei territori del Donbass, che vivono da quasi otto anni in un ambiente di assedio, accerchiamento e terrore, senza alcuna considerazione a livello internazionale, nelle ultime settimane costretti addirittura a mandare bambini e soggetti deboli a salvarsi in Russia. Tutto ciò ha spinto il Presidente Putin a compiere tale scelta da parte di Kiev, Ignorare il desiderio di autonomia, di libertà linguistica della popolazione russa e russofona del Donbass è stato un errore imperdonabile. Così inizia la conversazione di Sputnik Italia, sputniknews.com, con il deputato leghista Vito Comencini. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato il congelamento dell'autorizzazione al gasdotto Nord Stream 2 che collega la Russia alla Germania. Le tensioni sull'Ucraina continuano a far salire il prezzo del gas. L'Unione Europea vara dure sanzioni contro Putin, che alza la posta. Saranno i popoli europei a subire l'effetto boomerang delle sanzioni? È la prima domanda che Sputnik News pone al deputato leghista. Sicuramente, risponde Comencini, le sanzioni rischiano di fare un danno all'Europa e a paesi come l'Italia, che finora ha avuto un gravissimo danno economico dalle sanzioni già in atto contro la Russia. Sanzioni che non hanno mai risolto nulla, ma hanno spinto sempre di più l'allontanamento dei rapporti tra Unione Europea e Russia. Una delle maggiori preoccupazioni riguarda la crisi energetica e le ricadute gravi sui cittadini e sulle imprese. Il governo italiano qualcosa ha fatto. Ma se la crisi dovesse peggiorare non potrà da solo sopperire il governo italiano a questo problema. La linea del governo italiano, piena condanna alla Russia, possibile, domanda Sputnik News, che nessuno si sia reso conto del rischio di genocidio che gravava sulla popolazione civile delle due repubbliche davanti all'escalation degli attacchi su vasta scala da parte dell'esercito ucraino? La Russia osserva come Cini si è mossa per motivi umanitari. Ha evitato un genocidio preannunciato, tra l'altro noto come né le istituzioni europee né i media occidentali pongano l'accento sul fatto che tanti profughi da queste regioni sono stati costretti a fuggire in Russia. Il fatto che agli occhi dell'Occidente questi profughi contino nulla è molto grave. Dispiace vedere come le istituzioni europee, sempre così pronte a favorire l'arrivo di cosiddetti profughi di origine europea, extraeuropea, chiedo scusa, che partono dall'Africa o dall'Asia, da paesi dove non c'è in corso alcuna guerra, chiudono poi gli occhi davanti a persone, bambini che scappano realmente da una guerra, come gli abitanti del Donbass, che per salvarsi sono costretti a chiedere rifugio e protezione in Russia. L'Italia dovrebbe riprendere il suo ruolo da protagonista di dialogo e mediazione tra la Russia e l'Occidente e non accodarsi a chi vuole spingere verso un escalation. Il ministro della difesa italiano Guerini ha fatto sapere che dall'Italia non c'è esitazione sulla questione Russia-Ucraina. I nostri soldati già in campo con la Nato. Dove si ravvedono gli interessi nazionali italiani? Chiede Sputnik News e risponde il deputato leghista Comencini. Penso che sia un grave errore seguire una linea che porta solo benzina sul fuoco sull'escalation già in atto quando invece l'Italia dovrebbe tornare al ruolo di mediazione che ebbe a suo tempo nell'incontro di Pratica di Mare nel 2002. Purtroppo ha prevalso l'ideologia piuttosto che il pragmatismo. Si dovrebbe far prevalere l'interesse dell'Europa, intesa come insieme di popoli e nazioni, che non hanno da guadagnare qualora si arrivi a un conflitto con la Russia, così su sputniknews.com l'intervista al deputato leghista Comencini. Ve ne segnalo un'altra, poi andiamo a vedere le altre prime pagine dei quotidiani di oggi, l'ambasciatore russo Razov, l'intervista è di ieri, intorno alle 12.50, l'ambasciatore russo Sierghei Razov che spiega a Di Maio le ragioni della situazione in Ucraina. Serghei Razov ha spiegato il contesto e le cause della situazione in ucraina sulla base degli appelli del presidente russo putin la missione diplomatica scrive che l'ambasciatore è stato invitato alla farnesina dal ministro di maio dal segretario generale del dipartimento ettore sequi e nel corso dell'incontro la parte italiana ha delineato la posizione del governo rispetto ai fatti ucraini da parte sua L'ambasciatore russo in Italia, Razov, ha spiegato in retroscena e le ragioni della situazione in Ucraina e le intenzioni della parte russa nell'ambito di questa operazione militare speciale iniziata dalla Russia. L'ambasciatore ha espresso la speranza che l'Italia aderisca a una linea equilibrata che tradizionalmente contraddistingue i rapporti italo-russi e ha chiesto alla parte italiana di garantire la sicurezza dei cittadini russi sul territorio dello Stato, compreso il personale delle missioni diplomatiche. Il segretario generale del Ministero degli Esteri italiano ha promesso di fornire adeguata assistenza. Il presidente Putin ha ordinato un'operazione speciale eh, per difendersi dall'aggressione ucraina in Donbass. Il capo di Stato russo ha affermato che l'operazione è di natura preventiva e Mosca intende proteggere la popolazione delle due repubbliche e non occupare l'Ucraina. Così ci racconta anche il sito filorusso sputniknews.com che noi lasciamo adesso per andare a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi, oltre al Corriere della Sera che abbiamo già visto, andiamo subito rapidamente a vedere Repubblica la foto d'apertura di Repubblica è come quella del Corriere della Sera, cioè il volto di questa donna insanguinata con una benda sulla fronte e gli occhi azzurri molto, molto espressiva diciamo questa foto, molto in Molto forte, anche se il viso di questa donna è un viso che comunque comunica una grande dolcezza, incredibile a dirsi, sotto le ferite, il sangue, la benda e gli abiti laceri. Comunque invasa l'Ucraina, sintetizza Repubblica, manovra Tenaglia, lanciati oltre 300 missili contro 70 obiettivi, oltre 100 vittime, comincia la battaglia per Kiev, per per eh, la capitale ucraina, sanzioni più aspre su energia e banche da Europa e Stati Uniti cadono le borse, vola il prezzo di gas e petrolio, è un assalto alla democrazia, scrive il direttore della Repubblica, Maurizio Volinari, i dissidenti in piazza contro il Cremlino 2000 arresti in Russia, sottolinea l'inviata Rosalba Castelletti poi vedremo qualche articolo di approfondimento di Repubblica da Repubblica alla stampa quotidiano torinese mette eh, quattro pagine in cui <coughs> è avvolta il, l'edizione del quotidiano di oggi. La foto di prima pagina è sempre quella della stessa signora che abbiamo visto su Corriere e Repubblica. Mm, l'ora più buia dell'Occidente, scrive il direttore Giannini. In primo piano, prima pagina sulla stampa, c'è anche una foto che arriva da Kiev. Il fotomontaggio eh, Putin come Hitler e sanzioni devastanti contro di lui il presidente americano Biden ha detto colpiremo le banche e le esportazioni Boris Johnson, il premier britannico congela i soldi agli oligarchi e vieta gli atterraggi di Euro di Aeroflot chiedo scusa mentre Draghi, il premier italiano ha detto i russi devono fermare il bagno di sangue e il reportage di Francesca Mannocchi io al buio sotto le bombe in un paese senza luce acqua e denaro Contante. Domenico Quiricon riflette sulla paura nucleare, l'indicibile incubo della bomba atomica che ritorna con la guerra, e un'altra corrispondenza da Dnipro, Monica Perosino, io nel bunker di Dnipro, mentre la gente scappa, non lasciateci morire. A chiudere il buongiorno di Mattia Feltri che recupera. Recupero la figura di Vasili Grossman, origini ebraiche, nacque a Berdicev nell'Ucraina centrale, in un giorno così bisogna più che mai ricordare, scrive Feltri, Vasili Grossman. Quando si liberò dall'incantamento per la rivoluzione bolscevica, Grossman approdò alla sua sublime letteratura nel libro Tutto scorre. Raccontò della tremenda carestia indotta in Ucraina dall'indiavolato Stalin negli anni 30, Un assassinio di massa, scrisse, come nemmeno con lo zar e gli occupanti tedeschi. Fu requisito da Stalin tutto il grano riservato alla semina. Lo cercavano come se non fosse grano ma bombe, scrive Grossman. Il villaggio rimase solo, tutt'attorno il deserto e nelle isbe gente affamata. Non trovavi un gatto né un cane, se l'erano battuta, avevano paura degli uomini. I loro occhi si erano fatti selvaggi. I bambini avevano teste pesanti come palle di cannone, colli sottili come quelli delle cicogne. Nelle mani e nei piedi vedevi il movimento di ogni ossicino. Stalin di grano ne aveva. Premeditatamente quella gente fu uccisa per fame. Facevano a pezzi i morti e li cuocevano. Uccidevano i propri figli e li mangiavano. Morivano prima i bambini, i vecchi e poi quelli dell'età mediana. Da principio li sotterravano. Poi smisero, sicché i morti stavano buttati per le strade, nei cortili. Tutto il villaggio era morto. Infine, disse quello che da ucraino pensava dei russi, Vassili Grossman, i tratti caratteristici dell'anima russa non sono nati dalla libertà, perché l'anima russa è schiava da millenni. Cosa può dare al mondo una schiava millenaria pur se diventata potente? Tanto per farsi un'idea, conclude Mattia Feltri, dei precedenti fra ucraini e russi e dei sentimenti che per i russi possono provare gli ucraini nelle parole di Vassili Grossman. Così in prima pagina sulla stampa Mattia Feltri, ma dalla stampa passiamo alla verità. Il quotidiano di Maurizio Belpietro apre con... Il fallimento dell'unione europea questo è il titolo che ci regala la guerra di putin quella di putin è una follia ma ci siamo arrivati anche perché l'europa anziché integrare la russia ha voluto accerchiarla inondando di soldi l'ucraina contro mosca un errore che pagheremo putin è un criminale un pazzo scrive belpietro che ha perso la ragione vive isolato nella sua dacia trasformata in bunker È un pericoloso dittatore, non ascolta nessuno, sta portando l'Europa sull'orlo dell'abisso, se non lo fermiamo ci trascinerà verso una guerra mondiale. È un Mussolini redivivo che dispone però del nucleare. Le frasi che ho riportato le ho sentite e ho lette in questi giorni. Ovviamente sono in gran parte condivisibili, scrive Belpietro, perché l'invasione dell'Ucraina che Putin avrebbe deciso in solitudine e contro il parere dei suoi più stretti collaboratori e delle gerarchie militari, è una follia che rischia di incendiare l'Europa e fare migliaia di vittime. Di fronte a ciò che sta succedendo non possiamo chiamarci fuori. Con ciò non voglio dire che dobbiamo imbracciare il fucile, arruolarci in rapido intervento, come ho sentito dire da qualche commentatore che ha indossato subito l'elmetto. Se dico che come europei non possiamo chiamarci fuori è perché Bruxelles ha una responsabilità precisa che condivide con gli Stati Uniti se siamo arrivati a questo punto ai blindati dell'armata rossa contro Kiev ai caccia russi che sganciano granate sulle città ucraine la colpa è di Putin ma noi occidentali un po' ce la siamo cercata non voglio sminuire le responsabilità di Mosca né prendere le distanze dai tradizionali alleati l'America, la Nato, i paesi europei Per quanti affari l'Italia faccia con la Russia, per quanti soldi rischi di perdere con questa guerra, dobbiamo stare dalla parte dei paesi democratici. Tuttavia, scrive Belpietro, questo non significa non riconoscere gli errori. Con l'Ucraina ne abbiamo fatti tanti, più di 20 miliardi. A tanto ammontano i soldi che l'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno regalato al governo di Kiev per sostenere l'economia, la lotta alla corruzione, l'innovazione, le riforme. Dal 2014 a oggi... L'America ha staccato un assegno di 3,7 miliardi, l'Europa da 17, a cui ha aggiunto 1 miliardo e 2 di recente. In realtà quei soldi avevano un obiettivo, staccare l'Ucraina dall'influenza russa. Mentre già tra i due paesi i rapporti erano al minimo, noi occidentali abbiamo provato a inserirci per guadagnare un po' di spazio, ma soprattutto per isolare Mosca per accerchiarla, trasformando quella che un tempo era la cortina di ferro comunista in una cortina di ferro europea. Dopo aver fatto confluire nell'orbita occidentale Polonia, Romania, Bulgaria e altri paesi ex-satelliti dell'Unione Sovietica, Stati Uniti e Unione Europea hanno provato con l'Ucraina, lasciando intravedere un ingresso del paese nella Nato e in Europa. Alle prime avvisaglie di questo progetto, che avrebbe consentito l'installazione di basi militari al confine con la Russia, la reazione di Putin non fu accomodante. Prima l'annessione della Crimea, poi l'insurrezione della popolazione russa nel Donbass, una guerra a bassa intensità ma con migliaia di morti, che invece di indurre a più prudenza ha irrigidito le posizioni. A nessuno fa piacere avere missili nel cortile di casa e forse la mossa disperata e folle di Putin si poteva mettere In conto, forse si poteva immaginare che continuando a cercare di attirare l'Ucraina nella Nato, qualche cosa di poco raccomandabile poteva accadere. Forse era anche possibile evitare di illudere Kiev sull'ingresso nell'alleanza atlantica in Europa. E si poteva magari rinunciare ad annunciare al mondo che l'Occidente era pronto a rifornire di armi e mezzi l'Ucraina se attaccata. A seconda dei punti di vista, prosegue Maurizio Belpietro, ciò poteva essere un deterrente nei confronti di una guerra oppure l'innesco di una bomba pronta a deflagrare. A mio parere la seconda che ho scritto. Ho letto nei giorni scorsi le cronache degli inviati, i racconti della popolazione che tirava fuori dalla soffitta gli archibuggi e ho trovato articoli... in questi articoli articoli, un insensato invito al conflitto davvero si può pensare che una milizia volontaria fatta di anziani e di mamme si possa opporre ai blindati russi? credete sul serio che un esercito di partigiani possa vincere la guerra per conto nostro? purtroppo in Afghanistan l'Occidente ha combattuto e perso la faccia, in Ucraina le forze democratiche non sono invece disposte a combattere ma solo a perdere la faccia È l'ultimo brandello di credibilità nascondendosi dietro a un codice SWIFT, magica formula per le transazioni finanziarie. La Russia perderà i suoi soldi, noi i nostri, pagando il triplo le forniture di gas e materie prime, ma alla fine per l'Occidente il bilancio non sarà né inutile né in pareggio. Sarà un esempio di quanto sia inaffidabile. Vi sembro troppo pessimista? Leggete qui. Nell'attuale congiuntura sono gli ucraini a restare l'elemento decisivo. Appartengono a una terra dalla storia complessa, Teatro di barriere di conflitti dovuti all'esistenza di barriere linguistiche e religiose. Qualsiasi tentativo dell'Ucraina, cattolica e di lingua ucraina, di dominare l'altra Ucraina ortodossa e russofona, condurrà alla guerra civile e alla fine dell'unità nazionale. Considerare l'Ucraina come parte del confronto est-ovest, spingerla nella Nato, equivalrebbe ad affossare per decenni ogni prospettiva di integrare la Russia, l'Occidente, in particolare la Russia e l'Europa, in un sistema di cooperazione. Una saggia politica statunitense verso l'Ucraina avrebbe dovuto cercare il modo di favorire l'intesa tra le due parti del paese. L'America avrebbe dovuto favorire la riconciliazione e non, come ha fatto, il dominio e la sopraffazione di una fazione sull'altra. Chi lo ha scritto? Lo ha scritto Putin, il suo ghostwriter? No, lo ha scritto Henry Kissinger sul Washington Post nel 2014 quando ancora si poteva lavorare per la pace e lo ha ricordato questo punto anche il nostro Antonino Danna più volte in questi giorni e direi giustamente oggi anche su Italia Oggi un suo articolo fa il punto della situazione come vedremo tra poco intanto sempre dalla verità vi segnalo il pezzo di Stefano Graziosi Putin bombarda e invade l'Ucraina incursioni da nord est e sud che fanno fuggire i cittadini Zielensky invita la resistenza la Nato chiarisce che non invierà truppe ora nel mirino ci sono i gasdotti bella però la citazione da Kissinger che conclude il pezzo di Maurizio Belpietro sulla verità di oggi intanto vediamo anche gli altri titoli di prima pagina gli effetti avversi dei vaccini sono milioni a centropagina un'importante assicurazione tedesca lancia l'allarme il chief executive officer di BKK Provita dice sono centinaia di migliaia i nostri clienti costretti a cure mediche in seguito all'iniezione. Proiettando i dati si ha appunto un risultato molto poco rassicurante. Andreas Schoeffbeck, amministratore della compagnia assicurativa tedesca BKK Provita, lancia l'allarme in sette mesi e mezzo su 216.000 assicurati, su un campione di 10.900.000. 216.000 appunto, hanno avuto bisogno di cure mediche dopo la vaccinazione. Proiettando la cifra sulla popolazione totale, sarebbero 3 milioni i tedeschi che hanno sofferto di reazioni avverse al vaccino, scrive la verità in prima pagina, mentre la piattaforma del Green Pass servirà anche per i sussidi. Nel 2023 saremo ancora più controllati, scrive Claudio Antonelli. Nascerà l'anno prossimo la piattaforma ID Pay per erogare i bonus statali. Userà le informazioni alla base del Green Pass. A chiudere dalla prima pagina della verità, a Milano la fiera per comprare Bebè su misura. Dopo Parigi il 21 e 22 maggio arriverà a Milano. Un sogno chiamato bebè, una fiera, una manifestazione, dietro la maschera dell'aiuto a concepire per le coppie infertili si nasconde il mercato della maternità surrogata, illegale in Italia. Anche alcune organizzazioni femministe chiedono che sia fermata questa manifestazione che offende la dignità delle donne. Sulla questione russa invece vi segnalo ancora sulla verità di oggi il pezzo di Marcello Veneziani che errore tentare di assediare l'orso russo cercare di estendere la Nato fino ai paesi dell'ex Unione Sovietica è stato sbagliato, andava trovata una via diplomatica, più o meno come argomenta anche Maurizio Belpietro abbiamo visto nell'editoriale della verità, la questione ucraina non è, scrive Veneziani, un capitolo dell'eterno conflitto tra libertà e oppressione. Questa rappresentazione moralistica esclude una questione centrale che è di natura geopolitica, storica, economica, sociale. Il problema è che l'Ucraina non è Occidente. Per natura cultura storia e religione lo è solo rispetto alla russia anche se il mercato globale e le oligarchie locali spingono verso ovest ma la russia non può essere assediata dall'occidente ha bisogno di zone franche collochiamo la storia dell'ucraina nel suo destino geopolitico terra di frontiera l'ucraina ha vissuto sulla linea di confine tra oriente e occidente esposta all'impero ottomano ai mongoli alla polonia alla russia L'Ucraina è stata nazione diversa dalla Russia, ma unita alla Russia, non solo dal legame religioso ortodosso. Rush si chiamava anche la nazione di Kiev già mille anni fa, all'ombra della chiesa di Costantinopoli-Bisanzio. Per secoli l'impero russo dominò sull'Ucraina. Nel suo periodo estremo gli zar cercarono di russificarla. I russi furono e sono una corposa minoranza nel paese, anche se l'Unione Sovietica impose come lingua ufficiale il russo anziché l'ucraino. Dopo le turbulenze della rivoluzione bolshevica cent'anni fa, Lenin impose la Repubblica Socialista Sovietica Ucraina. Khrushchev alcuni decenni dopo impose di donare all'Ucraina la Crimea, che mal sopportava l'annessione sentendosi russa. È per questo che alcuni anni fa la Crimea riuscì a liberarsi dell'Ucraina e tornò russa. Nel 90 l'Ucraina si affrancò dall'Unione Sovietica in caduta dopo la tragedia di Chernobyl dell'86. I fatti recenti sono noti. Cambiamo scenario, prosegue Veneziani. La Russia non è più, come ai tempi dell'Unione Sovietica, un impero mondiale come gli Stati Uniti. Non è nemmeno una potenza solo regionale, periferica, in disfacimento si dovrebbe riconoscere un'area circostante di rispetto in cui evitare di stringere la Russia in assedio da tutte le parti. E invece, oltre a prefigurare l'entrata dell'Ucraina nell'Unione Europea, importante per loro dal punto di vista economico-commerciale, significa già entrare come altri paesi ex-sovietici sotto l'influenza dell'Alleanza Atlantica, ma ora si stavano bruciando le tappe per collocare le basi militari della Nato in Ucraina. Vi ricordate cosa successe quando a Cuba l'Unione Sovietica stava puntando i suoi missili contro gli Stati Uniti? Fu il pacifista democratico Kennedy che usò la forza e sfiorando il conflitto evitò quella minaccia contrapponendone un'altra. E vi ricordate gli interventi militari in Kosovo, le bombe umanitarie di Clinton, Libia, Iraq e Siria? Perché non dovrebbe fare la stessa cosa Putin? Certo, Putin non è un simpatico liberal democratico, la sua è un'autocrazia con tratti illiberali, inquieta il suo curriculum. La soluzione ideale sarebbe stata la NATO rinuncia alle basi in Ucraina, il processo di integrazione europea non può prevedere una rapida integrazione ucraina e la Russia, rinuncia a invadere l'Ucraina a sottometterla al diktat russo. Che errore tentare di assediare l'orso russo scrive in sintesi Marcello Veneziani sulla verità. Con questo lasciamo anche la verità peraltro ci sono due articoli che riguardano Matteo Renzi di Giacomo Amadori e François de Tonquedec, Putin costringe Renzi a rinunciare ai rubli, il leader di Italia Viva si dimette dal consiglio di amministrazione di Delimobil, colosso russo di servizi nel car sharing, era stato accusato di conflitto di interessi per il suo ruolo di senatore. Così anche Renzi evita le sanzioni e può dire la sua sulla crisi. Serve Angela Merkel, inviato speciale, ha detto Renzi. E non è un'idea tanto peregrina, molto probabilmente, mentre Da segnalare c'è ancora sulla verità di oggi un altro pezzo, dicevamo, che riguarda riguarda Renzi, Creazzo e e le procure, il tetris delle procure, scrive Giacomo Amadori, Creazzo, il procuratore di Firenze, se ne va, ma Renzi non canta vittoria. Al posto suo a Firenze arriva come reggente Luca Turco, che è il magistrato che fece arrestare i genitori di Matteo Renzi. Mentre Rodolfo Sabelli, ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, è in pole position per la successione a Firenze. A Milano è sfida tra Jimmy Amato e Viola. Quest'ultimo vincendo potrebbe lasciare libero a Palermo per De Lucia, uomo di Pignatone. Insomma, il risico delle procure, il tetris delle procure. Lasciamo però la verità che abbiamo ampiamente percorso per andare a Libero. Quel figlio di Putin è il titolo di prima pagina di Libero. Vabbè, Vladimir il terribile, l'offensiva è partita. I russi occupano Chernobyl, puntano Kiev. L'obiettivo è azzerare l'armata ucraina, rovesciare il governo. Zelensky implora la pace. Migliaia di civili in fuga. La NATO sposta le truppe. Mosca minaccia l'Italia. Ponderi le sue mosse, dice la Russia all'Italia. In arrivo sanzioni durissime. I mercati precipitano. Ecco come salvarsi. E adesso sveglia sulle debolezze dell'Occidente l'articolo di Alessandro Sallusti. Da segnalare tre interviste su Libero in prima pagina. La prima a Gennaro San Giuliano, direttore del TG2, che su Putin ha scritto un libro di recente. Lo zar era in crisi e per questo attacca. Dice San Giuliano: Putin sta perdendo consenso, perciò resuscita l'imperialismo zarista l'invasione fa parte di un disegno per il presidente la caduta dell'unione sovietica è stata un trauma si fermerà prima di occupare l'intera ucraina quando è crollata l'unione sovietica ragiona san giuliano putin ha dovuto ridare un'identità attraverso il ritorno all'ortodossia e sul mito della grande russia e dell'imperialismo zarista putin vuole una fascia di sicurezza dal donbass alla crimea fino a mariupol sono molto perplesso dalla leadership di Biden. Non ha né la tempora di Obama né quella di Bush. Non si realizza un'invasione come quella in Ucraina, dice il vice direttore del TG2, Gennaro San Giuliano, che ha scritto il libro Putin, vita di uno zar. Non si realizza un'invasione di queste proporzioni senza una preparazione. Putin ci lavorava da mesi, ma stavolta devo ammettere che è stato un atto sconsiderato, non ha calcolato le conseguenze. L'altra intervista, dicevamo in prima pagina, sono tre, è di Mirko Molteni al generale Camporini, è alto il rischio di una guerra atomica, prevede il generale... Camporini, ex capo di stato maggiore dell'aeronautica e della difesa, Vincenzo Camporini già presidente del centro centro alti studi della difesa, c'è un alto rischio di guerra atomica, avverte il generale Camporini, fra Nato e Russia mancano canali di comunicazione, gli incidenti sono facili. Il Cremlino punta ad abbattere la presidenza Zelensky, l'invasione dell'Ucraina terminerà con l'insediamento di un governo filorusso, lo indica l'avanzata su Kiev e Mariupol. Un'occupazione permanente del paese troverebbe forte opposizione perché riporterebbe alla memoria della popolazione i massacri di Stalin e del dopoguerra. La terza intervista è quella dell'ex ministro degli esteri del governo Berlusconi e figlio di un altro ministro degli esteri, ovvero l'ex ministro Martino, figlio di Gaetano Martino che fu appunto a sua volta ministro degli esteri la cui firma appare sui trattati europei del 1957, Antonio Martino è stato ministro degli esteri della difesa questo è il disastro di Biden e della Nato, il presidente americano dice Martino non può essere il leader dell'occidente perché ha commesso troppi errori e l'alleanza atlantica, così, non ha senso. Biden, ritirando le truppe americane, ha invitato Putin a invadere l'Ucraina. Un capolavoro. Vladimir Putin è un russo astemio, fa sport, arti marziali, non parla inglese. Può essere temibile, dice Antonio Martino, in questa lunga chiacchierata su Libero con Fausto Cariotti, vicino ai conservatori e libertari statunitensi. Antonio Martino si rifiuta di riconoscere Joe Biden come leader del mondo occidentale. Considero Biden peggiore del suo maestro. Barack Obama, dice Martino, costui era stato finora il peggior presidente nella storia degli Stati Uniti, Biden. È riuscito a superarlo. Quali errori ha commesso? Ha ritirato gli ultimi soldati americani dall'Afghanistan regalandolo ai talebani e aprendo alla Cina la strada per il Mediterraneo. Ha stravolto le disposizioni per il controllo del confine meridionale degli Stati Uniti, col risultato che i crimini e l'afflusso degli immigrati illegali sono esplosi. Ha tolto le truppe americane dalle vicinanze del confine tra Russia e Ucraina, praticamente invitando Putin a invadere l'Ucraina. È stato l'ultimo. Dei suoi capolavori, la Nato, dice ancora Antonio Martino a Libero, era un'alleanza difensiva di tipo esclusivo, cioè creata per escludere il paese o il gruppo di paesi dai quali ci si difende, in questo caso l'Unione Sovietica, il patto di Varsavia. Caduti questi, svanito il rischio di guerra tra i due blocchi, l'alleanza difensiva ha perso senso, ma è rimasto il problema della sicurezza mondiale. La Nato sarebbe dovuta diventare un'alleanza per la sicurezza. E mentre le alleanze difensive sono esclusive, quelle per la sicurezza sono inclusive. Quanti più paesi aderiscono, tanto più è efficiente. La vecchia idea anche di Berlusconi di includere la Russia nella NATO. Nessun ripensamento si dovrebbe avere oggi. Criticare oggi Putin è giusto e doveroso. Ma la storia è più complessa, dice Martino. Putin avrebbe potuto essere prezioso e la sua Russia sarebbe stata utilissima se inserita in un'organizzazione per la sicurezza. Gli accordi di pratica di mare del 2002 con cui Berlusconi voleva avvicinare la Russia nella Nato erano una cosa saggia. Qualcosa non ha funzionato, la Nato non è riuscita a trasformarsi e Mosca ha continuato a percepirla come la vecchia alleanza difensiva contro l'Unione Sovietica, riconvertitasi contro la Russia. Purtroppo i rapporti tra la Russia e la Cina sono poi migliorati, l'importanza delle divisioni tra i due giganti dell'ex comunismo si è attenuata e sono sorte tensioni tra la Russia e l'Occidente, che si compone degli Stati Uniti, governati da Biden e dell'Unione Europea. «Sull'Unione Europea il mio giudizio è «meno tenero che mai», prosegue Martino. «È un'insensata organizzazione di paesi che si comportano in modo demenziale. Malgrado tutte le sue aree di superiorità, von der Leyen è incapace, inadeguata, non rappresenta nulla. L'Unione Europea non ha una politica estera, non può averla, perché non dispone di un esercito e non è un'entità statale». Quanto a Putin, prosegue Antonio Martino, lo conobbi da vicino nel novembre del 2003, quando io ero ministro della difesa, lui era in visita a Roma, l'accompagnai all'altare della patria, non parla inglese né francese, solo il tedesco. Putin aveva imparato il tedesco perché era stato agente del KGB nella Germania di Erich Honecker non sono un ammiratore della sua politica volta a soddisfare le passioni della popolazione russa però ho notato in lui qualità interessanti innanzitutto è un russo astemio quindi una mosca bianca mangia poco, fa sport e arti marziali ha un fisico atletico è sempre perfettamente in controllo delle sue azioni e dei suoi sentimenti un personaggio per certi versi da ammirare quindi da temere perché queste sue qualità positive se messe a disposizione di una persona che non ha buone intenzioni possono essere terribilmente pericolose fosse un ubriacone sarebbe meno temibile la decisione di invadere l'Ucraina da parte di Putin ci ho pensato onestamente non riesco a spiegarmela dice ancora Antonio Martino non ci sono motivi economici L'Ucraina non ha ricchezze che possano interessare Mosca, le cui risorse naturali sono enormi. La federazione russa non ha bisogno di ulteriori pezzi di territorio perché è sterminata e copre 11 fusi orari diversi. Come si fa a governare una superficie simile così diversificata dal punto di vista linguistico, religioso, etnico? Per fortuna di Putin, prosegue Antonio Martino su Libero, buona parte è inabitata e non crea problemi. Ma la Russia più che di espandersi avrebbe bisogno di contrarsi. I soldati di Putin oggi sono in Ucraina e le uniche sanzioni credibili passano per la rinuncia al gas russo che rappresenta il 43% del metano importato dall'Italia, anche a fini energetici complessivi. Quanto avvenuto, osserva Martino, conferma la saggezza, Dei padri fondatori dell'Europa che nel 1957 trattati di Roma crearono, oltre al mercato comune, l'Euratom, ritenevano l'indipendenza energetica indispensabile affinché l'Europa potesse avere una politica estera. In caso contrario sarebbe stata sempre vincolata al fabbisogno di energia. Gli antinuclearisti, conclude... Martino, sono imbecilli, hanno privato l'Europa della fonte energetica più economica, pulita e sicura. Il nucleare è l'unica fonte con cui un paese privo di petrolio può approvvigionarsi di energia. Così eh, Antonio Martino, in conversazione, intervistato da Libero libero che lasciamo per andare adesso rapidissimamente sono già le 8.20 alle prime pagine degli altri quotidiani di oggi sul tempo di Roma c'è una sottolineatura la guerra la paghiamo noi timori per i nostri risparmi dopo l'invasione dell'Ucraina la Nato dice no a interventi armati gli oligarchi abbatteranno Putin scrive il tempo Draghi parla di attacco ingiustificato ecco come non perdere soldi e sfruttare la crisi internazionale eh, paura tra gli imprenditori, sarà colpito il Made in Italy, la guerra la paghiamo noi, sintetizza il quotidiano romano, parla anche il presidente di Nomisma Energia, Tabarelli, con la crisi del gas si rischia di dover tornare al carbone e poi Francesco Storace la butta là, Berlusconi alla farnesina, solo lui può trattare con... Putin. Lasciamo con ciò il tempo. C'è una cosa curiosa in prima pagina, una vicenda particolare: Italia-Germania, un caso diplomatico. Il Tribunale di Roma ha disposto la confisca di 21 vasi preziosi trafugati ed esposti a Berlino. Al di là di questa curiosa vicenda giudiziaria, lasciamo il tempo andiamo a vedere anche il Giorno Nazione, Resto del Carlino, il quotidiano nazionale, che mette in prima pagina. La guerra in Europa con il pezzo di commento di Roberto Giardina, Putin lo zar che parla solo con Dio. Accetto consigli solo da Dio, ha detto Putin prima di invadere l'Ucraina. Generali e politologi hanno commentato, è un folle, si crede Dio. I giornali e le tv hanno intervistato gli psicoanalisti. Da vent'anni al potere, un despota assoluto, ha perso la ragione, vittima Di mania di grandezza, si è isolato, non ascolta i consiglieri, basta ascoltare il suo ultimo discorso, studiarne i gesti, così hanno detto i medici, scrive Giardina. Ieri Putin ha rievocato la guerra contro Hitler, i paesi guida della Nato, ha detto, per raggiungere i loro fini aiutano i neonazisti in Ucraina, non hanno mai perdonato agli abitanti della Crimea e di Sebastopoli la loro libera scelta di riunirsi alla Russia. «Putin non si sente l'aggressore, scrive Giardina, ma il difensore della libertà dei popoli e arriva a negare la realtà. L'aggressione all'Ucraina è una manipolazione degli occidentali, ha detto. Le bande di nazionalisti ucraini andranno in guerra. In Crimea, come hanno fatto nel Donbass, hanno già armi nucleari. La nostra missione è proteggere esseri umani indifesi». «Quanti tenteranno di impedirlo? Avranno la nostra risposta immediata e subiranno conseguenze mai provate nella loro storia», ha detto Putin. Angela Merkel, scrive Roberto Giardino, nel 2014, dopo che Putin si era impadronito della Crimea, confidò a Obama che Putin sembra vivere in un suo mondo. Ha perso il contatto con la realtà e nessuno conosce Putin meglio di Angela Merkel». Hillary Clinton lo paragonò a Hitler, anche il Führer viene considerato un pazzo. Trump ha appena dichiarato che per lui Putin è un genio e secondo i proverbi genio e follia sarebbero due facce della stessa medaglia, ma è un errore credere che sia folle chi non riusciamo a capire o ci rifiutiamo di capire. Il politologo Ulrich Kuhn, specialista del controllo degli armamenti all'Università di Hamburgo, Mette in guardia, Putin nel suo mondo segue una gelida logica, non è affatto fuori di mente e fa l'esempio di Nixon. Durante la guerra in Vietnam diffuse le voci sul suo alcolismo e la sua mancanza di controllo per lasciar credere al nemico che fosse imprevedibile, capace di lanciare un'atomica su Hanoi. Oggi, dice Kuhn, Putin sparge il terrore tra noi. È pronto a usare le atomiche su Kiev contro la Nato? Neanche Hitler era pazzo, se non negli ultimi giorni, chiuso nel bunker prima della fine. Chi vuol capire Putin deve studiare la Mashkirovka, l'arte del camuffamento di un principe russo del XIV secolo. L'aveva studiata Stalin, la conosceva Khrushchev e viene insegnata nelle scuole militari. Nel 1380 il principe Dmitry Donshkoi, per fermare l'orda dei Mongoli, giunta alle porte di Mosca, mise Fantocci in divisa tra gli alberi e i campi, in modo che il nemico si accorgesse del trucco e credesse che i russi fossero deboli. Quando i mongoli attaccarono, l'esercito di Donskoy, nascosto nei boschi, lo sorprese alle spalle e l'annientò. Nell'ultima guerra Stalin fece costruire modelli in legno di panzer, ma li mise in vista per ingannare i tedeschi che sottovalutarono l'armata rossa. Putin è un maestro della maschirovka, degli inganni, dei trucchi, delle verità che si camuffano da menzogne. Lo dice Mattias Oekstetter, esperto del Cremlino. Farsi credere folle è parte del camuffamento, fa credere di essere fuori dalla realtà, pronto a provocare la terza guerra mondiale per dividere gli occidentali. Chiedere l'impossibile, avverte l'esperto di Russia, Christian Mangot, non perché chiede l'impossibile non perché sia pazzo, ma per illudere il nemico e poi si ferma quando ottiene quel che desidera. Sa che non può vincere una guerra contro la Nato, finge di essere convinto di poterla vincere. Sa che Biden non oserà intervenire in Ucraina. Putin, ricorda ancora Roberto Giardina sul quotidiano nazionale, è stato un ufficiale del KGB e Marcus Wolf, il capo del controspionaggio della DDR, a cui John Le Carré si ispirò per la spia che venne dal freddo, e che lo conosceva bene, in un'intervista mi raccontò che nella scuola del servizio segreto russo si obbligava l'allievo a presentare un piano e poi quello opposto del nemico, un metodo copiato dai gesuiti. Per vincere bisogna conoscere l'avversario. Biden e prima Obama erano prevedibili. Putin gioca d'anticipo. Ha coraggio fisico, come dimostrò il 5 dicembre dell'89, quando i tedeschi dell'Est assaltarono la sede del KGB a Dresda, di cui era comandante, scese in strada, affrontò la folla che si ritirò. Oggi, conclude Giardina, sfida la Nato. È un campione di judo, l'arte di usare la forza dell'aggressore per rivolgerla contro di lui» un grande giocatore di scacchi. I maestri di solito preferiscono giocare con il nero, lasciando la mossa d'apertura all'avversario. Putin gioca col bianco, apre la partita, sfrutta la sorpresa, calcola la reazione. Così ha prevalso in Siria e ha vinto la prima guerra in Ucraina, la Crimea. Scacco matto anche per il Donbass? Così sul quotidiano nazionale Roberto Giardina da Berlino. Dal quotidiano nazionale andiamo a vedere anche il, giorno, il giornale chiedo scusa, di eh, Minzolini, Putin kamikaze, è il titolo d'apertura, ma poi vedremo anche le corrispondenze di Gianni Calessini e di Fausto Biloslavo, eh, già bruciati 331 miliardi, sottolinea in prima pagina il giornale, petrolio e gas da record, mille militari dall'Italia, e Draghi che prevede una crisi non breve. Il giornale se la prende poi anche con Travaglio, Di Battista, i negazionisti che negavano che l'invasione potesse verificarsi, parlavano di invasione immaginaria. Ma dal giornale passiamo anche alla prima pagina del foglio di Giuliano Ferrara e di Claudio Cerasa. Qui c'è un titolo che riassume sei articoli in primo piano contro putin costi quel che costi all'interno di questa prima pagina poi si trova anche un'intervista a claudio d'amico leghista lo scerpa di salvini a mosca io salvini e putin consiglio ancora i vertici della lega troppo facile dire che putin è pazzo conosco bene la russia ci portai umberto bossi nel 97 e poi matteo salvini Dice al foglio Claudio D'Amico che risponde dal suo ufficio a Sesto San Giovanni dove è assessore alla legalità. In città è famoso per il record italiano di Daspo firmati e per credere agli UFO, scrive il foglio. Nella vecchia Lega tutti sanno chi è, ha svelato Mosca. A Salvini lo ha fatto tifare per l'invasione della Crimea, l'ha introdotto dentro Russia Unita, l'ha portato da Vladimir Putin, nome che il capo del carroccio in queste ore non riesce a pronunciare, Perché? Non mi occupo più delle relazioni estere del partito, al massimo do consigli ai vertici, dice al foglio Claudio D'Amico, intervistato appunto in prima pagina e a pagina 3 dell'inserto. D'Amico è un leghista tutto d'un pezzo, ex sindaco in quel di Milano a Cassina De Pecchi, ex capo di gabinetto del ministro Calderoli, ex deputato, già candidato europee con la proposta di istituire una commissione di inchiesta sugli UFO, ora assessore a Sesto San Giovanni, con Gianluca Savoini, motore dell'Associazione Lombardia-Russia. Non scriva che stavo anch'io all'Hotel Metropol, se no la querelo. Così poi prosegue la chiacchierata, ha presentato Putin a Salvini, Vladimir non è un pazzo, dice D'Amico interpellato dal foglio, lasciamo il foglio e andiamo poi in pausa adesso per qualche minuto come al solito alle 8.30. Ci risentiamo tra pochissimo perché la sera stampa è piena ancora di cose da leggere.
0: Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno.
3: Impulso
1: freddo da nord, rapido calo della pressione su parte del nostro paese con conseguenze soprattutto sulle regioni settentrionali. Temperature in leggero calo. Al mattino qualche disturbo, soprattutto al nord-ovest, con il rischio di fenomeni in particolare sulla Liguria di Levante e sull'Alta Toscana, mentre altrove avremo in genere un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane il tempo andrà peggiorando con rovesci in
2: veloce estensione dal nord-ovest verso il nord-est con nevicate a partire dai mille metri di quota. Qualche pioggia anche sulla Toscana settentrionale mentre altrove sarà in genere asciutto con ampie
1: schiarite. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Andrea
2: Garbinato.
0: Avete ascoltato le previsioni
3: del giorno.
0: La linea torna Giulio Cainarca. rieccoci
1: qua, abbiamo ascoltato un pezzo sempre col calendario in mano della musica, 25 febbraio del 1957 viene inciso questo pezzo che abbiamo appena ascoltato, Vetal Be the Day, Buddy Holly. Intanto, come al solito, a quest'ora diamo uno sguardo anche a quello che viene dopo la rassegna stampa, La bomba umana con Francesco Borgonovo, alle 10.30. Poi avremo mh, Zoom con Antonino Danna, ne riparliamo tra poco. E poi alle 12 Malika Zambelli, come tutti i lunedì, Stai Karma. Ed è, eh, diciamo così, una, un auspicio più che mai utile in questo periodo qua in questi giorni. Buongiorno Malika.
2: Ciao Giulio, buongiorno. E buongiorno a tutti. Infatti oggi ho proprio deciso di alleggerire un po' il clima e di portare un Stai Karma un argomento che di solito non tratto nel mio programma però ho spostato un po' l'attenzione anche sulla moda, infatti parlerò con Carla Gotti, che è style coach, <coughs> consulente d'immagine, con lei lavoro a, al programma Direi 2 che ha detto fatto, e eh, ho deciso di portarla in stai karma per parlare di psicologia del colore e di energia dei colori, eh, perché ovviamente quello che indossiamo in qualche modo parla di noi e anche i colori stimolano la mente umana, stimolano in noi delle emozioni e e quando decidiamo di indossare una determinata tonalità di colore stiamo inconsapevolmente comunicando al mondo come ci sentiamo, cosa cosa stiamo vivendo, quali emozioni stiamo vivendo in quel momento. Questa è una regola che non vale soltanto per il colore ma anche per eh, l'outfit, cioè il tipo di di capo che, che decidiamo di indossare. Cioè, in sostanza, quello che indossiamo racconta qualcosa, cioè può fa- e poi non soltanto racconta qualcosa all'esterno, cioè al mondo, ma può anche farci sentire più o meno sicuri di noi. Colori portano un'energia e possono anche influire positivamente e negativamente sul nostro umore. Quindi, più o meno questo insomma sarà, sarà l'argomento che andremo a toccare oggi alle 12
1: beh una boccata d'ossigeno Dai. si esatto, esatto. finisce eh, di discutere molto. come faremo tutta la mattinata di questioni molto preoccupanti e pesanti grazie a Malika Zambelli a più tardi allora mm-hmm. con grazie Stai Karma me, alle 12 buona a mattina Malika anche a te Giulio allora adesso andiamo a vedere le altre prime pagine che ci mancano torniamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano che ancora non abbiamo visto eccolo qui Putin marcia su Kiev, Stati Uniti e Unione Europea sparano a salve, guerra in Ucraina, Mosca vuole sloggiare il governo Zelensky, la manovra militare russa a Tenaglia spacca il paese in due per imporre un regime fantoccio. Lo zar Putin parla di nazisti, Biden gli risponde criminale, però le sanzioni fanno male a noi, scrive Il eh, fatto quotidiano, l'obiettivo è Kiev, l'armata russa vuol cacciare il governo filo Nato, il ruggito del coniglio di Joe Biden e poi Vladimir contro i nazi, un ritorno al secondo conflitto mondiale. Le sanzioni senza precedenti in realtà non sono così temibili da parte di Unione Europea e Stati Uniti, colpiti banche, export e oligarchi ma restano il gas e il sistema SWIFT sicuri per la Russia la russia può reggere per molti mesi noi no in questa guerra economica scrive ancora il fatto in prima pagina sanzioni boomerang l'ulteriore stretta fa esplodere i prezzi dei fossili le bollette saliranno ancora guai anche per gli alimentari l'ucraina è il granaio d'europa le riserve del cremlino gonfiate dai surplus con l'estero sono arrivate a 640 miliardi di dollari la bilancia commerciale inattiva della russia draghi sposta truppe renzi Perde business, come abbiamo visto dimettendosi dalla società di car sharing russa. Il commento di Marco Travaglio, zitti e mosca, l'attacco criminale di Putin all'Ucraina è un post scriptum degli imperialismi del XX secolo totalmente fuori sincrono rispetto al comune sentire delle opinioni pubbliche mondiali, non solo per le nuove generazioni che la guerra l'hanno letta sui libri di storia, ma anche per quelle che l'hanno vissuta. Per questo lascia la gente senza parole e rende false le parole dei governanti che ne sono prodighi. Quelli che menano le danze, Putin e Biden, sono due cascami del Novecento, stanno per compiere 70 e 80 anni, formattati nel vecchio mondo che ora rispunta dalla tomba come gli zombie con una differenza Putin parla a un popolo che non dimentica nulla tantomeno la sua vocazione nazionalista frustrata ancora dal crollo dell'unione sovietica dalle provocazioni dell'occidente che ha fatto di tutto per umiliarlo violando l'impegno di non allargare la nato a est Biden parla a un popolo che non ricorda quasi nulla salvo i tributi di sangue pagati a far guerra in giro per il mondo, perdendole tutte dal 1945. Quindi la guerra non toglie consensi a Putin, ne toglierebbe parecchi a Biden, col rischio che ne approfitti la terza potenza, al passo coi tempi, la Cina. Quanto a noi, scrive Travaglio, cittadini della cosiddetta Europa pagheremo il solito tributo di soldi per conto terzi, passando da uno stato d'emergenza sanitario a un altro bellico, con l'aggravante di doverci pure sorbire il cine panettone delle Sturmtruppen in servizio permanente effettivo che trasformano le peggiori tragedie nell'eterna commedia all'italiana. Noi l'avevamo detto, è il mantra dei Nando Mericoni a mezzo stampa. Con ciò lasciamo anche il fatto quotidiano, ma andiamo a vedere pure il domani, se riusciamo a vederlo, lo vediamo rapidissimamente, almeno nella sua prima pagina d'apertura, è l'ora più buia, titola domani, le sanzioni non fermano la Russia di Putin, che invade l'Ucraina, riporta la guerra nel cuore dell'Europa, dalla, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti, in molte parole e pochi fatti è il titolo d'apertura del domani vediamo pure avvenire quotidiano cattolico che titola tutta pagina guerra nel cuore dell'europa e mh, tremendo tradimento una ferita riaperta che sanguinerà a lungo il titolo dell'editoriale firmato dal direttore marco tarquinio la guerra d'ucraina è appena ricominciata Non finirà presto, Vladimir Putin l'ha voluta, una guerra contro la storia degli ultimi trent'anni, combatterla è già la sua vittoria, scrive. In primo piano su avvenire il direttore. Non dobbiamo stancarci di fare il bene, dice il Papa. Il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, va ricercato ancora il negoziato, sottolinea, presidia le ambasciate l'espansionismo russo una minaccia reale che non ha precedenti e Prodi che parla di ripresa a rischio L'Unione Europea acceleri i piani per una difesa comune dice Romano Prodi anche ad avvenire adesso diamo un'occhiata anche alla prima pagina del riformista prima pagina del riformista adesso ci arriviamo che si apre naturalmente sulla questione della guerra, fermatevi, ma Piero Sansonetti, il direttore, prosegue a occuparsi anche di giustizia di magistratura, l'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati contro il riformista e il pubblico ministero anti-Renzi che lascia, che lascia Firenze, ma dal riformista diamo un'occhiata anche al quotidiano comunista, il manifesto, Kiev non è sola, è il titolo principale del quotidiano comunista, Putin invade l'Ucraina, Kiev potrebbe cadere in poche ore, attacchi a Mariupol, Odessa e Kharkiv, le truppe russe prendono Chernobyl, decine di morti, in Russia migliaia in piazza contro il Cremlino, centinaia di arresti, proteste in tutto il mondo, Italia compresa, Europa e Stati Uniti rafforzano le sanzioni eh, e Biden parla di un'operazione premeditata, scrive il manifesto nel sommario di prima pagina <ride> intanto, eh, intanto ci sarà probabilmente un'altra conversazione, ieri abbiamo avuto una intervista, abbiamo mandato in onda qui a Radio Libertà un'intervista di Antonino Danna a una deputata mh, ucraina mh, del gruppo di solidarietà europea di Pietro Poroshenko, l'ex presidente che probabilmente risentiremo oggi, perché lo scopo di questi deputati, che hanno la pistola in pugno, eh, tra l'altro e non metaforicamente, è quello di cercare di parlare il più possibile con chi dà loro modo di esprimersi, come abbiamo fatto ieri qui a Radio Libertà con l'intervista di Antonino Danna a Sofia Fedina, deputata eh, ucraina che teme il peggio. Intanto lasciamo anche il manifesto e andiamo adesso a vedere anche alcuni degli articoli principali di oggi, partendo dal Corriere della Sera che, come dicevamo, ci offre un'intervista al consigliere per la politica estera del Cremlino Dmitry Sushlov, che dirige il Centro Studi Europei presso la Scuola Superiore di Economia di Mosca, uno dei pensatori di politica estera più vicini al Cremlino. L'obiettivo è un cambio di regime a Kiev, né più né meno, dice chiaramente Suslov. Putin lo ha detto chiaramente, gli obiettivi sono demilitarizzazione e denazificazione. L'esercito russo vuole prendere il controllo dell'intero territorio o della maggior parte di esso. Mosca rifiuta di parlare col governo ucraino e questo implica che l'operazione militare continuerà e che il risultato che auspichiamo è l'emergere di un nuovo paese. Stiamo vivendo le ultime ore dell'Ucraina come l'abbiamo conosciuta in 30 anni. Al suo posto nascerà un paese che Mosca considererà amico e leale. Insomma ci fermeremo solo quando sparirà l'Ucraina attuale. Al suo posto deve nascere un paese che Mosca considererà amico e leale, privo di ideologia nazionalista e in rapporti del tutto diversi con l'Occidente, dice Dimitri Suzhlov. La pazienza russa è finita, afferma il, dir- il direttore del Centro Studi Europei della Scuola Superiore di Economia di Mosca. Molto vicino al Cremlino. Putin ha concluso che l'Occidente, per cecità o per scelta, ha sistematicamente ignorato le sue preoccupazioni e le sue richieste, di cui si è parlato per anni, in particolare negli ultimi mesi, alla luce dell'assoluta mancanza di progressi nell'applicazione degli accordi di Minsk, del rifiuto da parte americana delle garanzie di sicurezza chieste dal Cremlino. Del pericolo militare rappresentato dagli attuali rapporti tra gli Stati Uniti e l'Ucraina, la Russia ha deciso di risolvere il problema unilateralmente. Si rischia una guerra globale? chiede. Il Corriere della Sera risponde su Ushlov, «L'Occidente reagirà con sanzioni, critiche, il rafforzamento della struttura militare della NATO nell'Europa centro-orientale, ma sappiamo bene che non ci sarà alcuna guerra nucleare. Gli Stati Uniti hanno detto chiaramente che non combatteranno contro la Russia per l'Ucraina. Certo, non c'è dubbio che siamo entrati in una nuova realtà geopolitica». Un nuovo stato delle relazioni. Il dopoguerra fredda è finito per sempre. Siamo dentro a una confrontazione a tutto campo con l'Occidente, inclusa l'Unione Europea. Se non è una nuova cortina di ferro, ci manca poco, dice ancora Dmitri Suzhlov al Corriere della Sera. Lo scontro sarà forte. Ci considereremo di nuovo nemici. Tutto ciò purtroppo è vero, ma la leadership russa Considera più importante la risoluzione della questione ucraina ed è pronta a pagare il prezzo. Al Cremlino sono emerse differenze di opinione, Putin ha deciso da solo? Difficile dirlo, risponde Suslov. È vero che non c'è pieno consenso nella comunità di politica estera su questa scelta di Putin. Eh, alcuni pensavano che ci fosse una chance per la diplomazia, ma la decisione presa è stata un'altra, lo scontro sarà forte appunto, ci considereremo di nuovo nemici, questa è una delle frasi chiave di Suzlov nella chiacchierata con il Corriere della Sera, la leadership russa considera più importante risolvere la questione ucraina ed è pronta a pagarne un prezzo. La resistenza interna in Ucraina allo scenario afghano. La leadership russa risponde Suzlov, spera che le truppe ucraine rifiutino di combattere, e l'esercito si disintegri, Non escludo una forte resistenza in alcune parti del paese, quelle più nazionaliste dell'Ovest, territori ostili dove le truppe russe probabilmente non entreranno. Ma il paragone con l'Afghanistan non regge, era un altro paese, un territorio che offriva possibilità di santuari. Non c'era nessun elemento culturale comune, non mi aspetto una guerriglia, ma lo scenario ideale sarebbe l'implosione del governo ucraino e un cambio di regime, prima che le truppe russe arrivino a Kiev. «Quanto all'isolamento della Russia dalla comunità delle nazioni, il mondo è più grande dell'Occidente che non lo domina più», risponde Suzlov. «Non c'è dubbio che la Russia sarà politicamente isolata dal mondo occidentale, i loro rapporti saranno ostili per molti anni, ma non ha senso parlare di isolamento russo nella comunità internazionale. Le nazioni che gli Stati Uniti possono motivare contro la Russia sono una minoranza». Cina, India, Medio Oriente, Africa, America Latina non la isoleranno. Pechino non critica Mosca. Oggi Lavrov ha parlato col ministro degli esteri cinese. Non c'è stata una sola critica. Forse la Cina non gioisce, ma la sua posizione nei confronti della Russia è amichevole. E questo ci aspettiamo dalla maggioranza dei paesi. Quanto all'isolamento all'ONU, la Russia è membro permanente del Consiglio di Sicurezza. Di fronte a sanzioni più dure la Russia userà l'arma energetica contro l'Europa? No, risponde Suslov. Piuttosto sarà l'Europa a usare l'arma energetica contro se stessa. Dopo il blocco del Nord Stream 2, se diventasse impossibile il transito del gas attraverso l'Ucraina a causa dell'azione militare, le sole condutture attive sarebbero Nord Stream 1, Turkish Stream e una molto piccola attraverso la Bielorussia. Voglio dire che l'Europa soffrirà non perché la russia taglierà le forniture che continueranno ma perché ha deciso di privarsi del nord stream 2 ultima domanda putin vuole entrare nella storia come l'uomo che ha unificato il mondo russo non c'è dubbio risponde suslov che questo sia uno dei pilastri del suo lascito storico ristabilire l'unione dei tre paesi slavi non si tratta di ridare vita all'impero russo o all'unione sovietica ma ristabilire un'alleanza tra nazioni sorelle. Sanzioni e confrontazioni sono temporanee. Questo è per le generazioni. Future, ma la premessa da cui parte il tutto il discorso è questa, la pazienza russa è finita, Putin ha sostanzialmente concluso che l'Occidente ha ignorato le sue preoccupazioni e le sue richieste da anni, in particolare negli ultimi mesi, mancanza di progressi nell'applicare gli accordi di Minsk, rifiuto da parte degli Stati Uniti delle garanzie di sicurezza chieste dalla Russia, Pericolo militare rappresentato dagli attuali rapporti tra Stati Uniti e Ucraina. Perciò la Russia a un certo punto ha deciso di risolvere unilateralmente il problema. Così Dimitri Suslov sul Corriere. Sulla Repubblica invece vi cito il pezzo di Luca Steinmann da Donetsk sul fronte del Donbass dove avanzano i separatisti per conquistare l'ovest dell'Ucraina. Le milizie filorusse sono penetrate via terra per 6-8 km grazie al sostegno dell'artiglieria e degli elicotteri del Cremlino scrive l'inviato di Repubblica a proposito di Donbass dove avanzano i separatisti filo russi Mariupol sotto attacco centinaia di bombe e sul giornale invece vi segnalo i due pezzi di Fausto Biloslavo da Zeviere Donetsk in Ucraina le città svegliate dalle bombe scorte di cibo e resistenza l'Occidente ci ha lasciati soli Seviere Donetsk è città del Donbass attraversata dai blindati, fra strade deserte e negozi chiusi. C'è chi va via e chi pensa a combattere. Code ai distributori di benzina e in banca per ritirare il contante. Grande paura, nessuno ci aiuta. I russi attaccano l'Ucraina da poco prima dell'alba. Per assurdo, a Sieviere Donetsk, nella zona di guerra del Donbass, si respira una calma surreale, racconta Biloslavo, fino a quando il tonfo dell'artiglieria non ci ricorda che è meglio indossare l'elmetto e il giubbotto antiproiettile. Un paio di colpi vicini e altri più lontani. Gli ucraini stanno cercando di rallentare l'avanzata russa che arriva da Lugansk, una delle roccaforti dei separatisti filorussi. Il conto alla rovescia è iniziato la sera prima. I separatisti appoggiati dai russi sono avanzati in maniera fulminea attraversando il fiume Donetsk, la battaglia più dura a Shkastia, piccolo centro, pochi chilometri dopo il fiume, pesantemente bombardato dai russi. Segue l'analisi sul giornale di Angelo Allegri, dai genocidi alle guerre di classe, la terra del sangue è diventata Ucraina. La storia ha reso questa regione il macabro cimitero dell'Europa, milioni di morti tra ebrei, antibolscevichi e minoranze etniche. Mai nessun luogo ha visto tanti morti. Quelle Ucraine occupate dai soldati russi sono le terre del sangue, di cui parla lo storico Timothy Snyder, un lungo corridoio tra Mosca e Berlino che il capriccio della storia ha fatto diventare un cimitero d'Europa. Il genocidio di un popolo, quello ebraico, l'annientamento di una classe sociale, i contadini ucraini anti-bolshevichi, le persecuzioni dei nemici politici. Solo in 12 anni, tra il 1933 e il 1945, Le vittime censite sono state 14 milioni. Di questa tragedia immane l'Ucraina ha sostenuto molta parte del peso e la parola genocidio è nata proprio in Ucraina. Oggi suona ipocrita che a pronunciarla sia Putin che ha detto di voler proteggere dal genocidio le popolazioni russofone del Donbass. Non c'è nessun genocidio oggi, ma ce ne sono stati nel passato. Rafael Lemkin, giurista di Leopoli, città un tempo ucraino-ebraico-polacca, poi emigrato in America, consulente dell'accusa al processo di Norimberga, dichiarò di aver iniziato ad abbozzare il concetto di genocidio pensando alla storia della sua regione, e di averlo poi compiutamente elaborato, riflettendo sul massacro degli armeni a opera dei turchi. È nato in Ucraina il termine genocidio, attraverso il giurista Rafael Lemkin, Mentre eh, da segnalare ancora da Mosca c'è invece il pezzo di Gian Michalessin, l'esercito ucraino impreparato è una guerra impari, quella tra Mosca e Kiev, tra missili, aerei e carri armati. Miliardi spesi ogni anno per mezzi e attrezzature di ultima generazione, sull'altro fronte militari inesperti e male armati. La mastodontica macchina militare sovietica è stata trasformata in una struttura agile E' moderna quella della Russia. Per comprendere la disparità delle forze in campo sullo scacchiere ucraino, bisogna tornare alla precedente invasione comandata da Putin per arginare la NATO. Era il 2008 agosto e la macchina militare russa si mobilitò per punire la Georgia, colpevole di aver flirtato con Stati Uniti e Alleanza Atlantica. Non fu un successo, l'avanzata delle truppe russe venne rallentata da guasti, carenze tecniche e mancanza di coordinamento. Dietro quei problemi c'era l'obsolescenza dell'armata ereditata dall'Unione Sovietica. La sofferta vittoria convinse Putin a voltar pagina, sostituendo uomini e mezzi. La macchina militare sovietica è stata trasformata in una struttura agile e moderna, racconta Gian Michalessin su quanto sia migliorata diciamo così sotto il profilo tecnico la dotazione dell'esercito russo il comando delle forze armate passò nelle mani del generale Gerasimov alla difesa all'ex governatore di Mosca Shoigu i due avviarono una radicale riforma delle forze armate garantita da un bilancio più che raddoppiato grazie a una spesa che sta tra i 135 e i 160 miliardi di euro all'anno i due hanno sostituito con modelli di nuova generazione un quarto dei mezzi e delle attrezzature militari. E grazie a quella pioggia di miliardi è stata completamente innovata la flotta aerea. Oggi oltre 2.300 aerei da combattimento e 1.500 elicotteri. Tra gli aerei l'SU-35, caccia multiruolo, battezzato in Siria, a fine 2015. Tra gli elicotteri d'assalto l'MI-28 equivalente degli apache americani e dei nostri Mangusta, utilizzato nelle manovre di assistenza tattica ai carri armati entrati in Ucraina. Il vero capolavoro di Gerasimo Veshoigu, scrive ancora Michalessin, è stata la realizzazione dei progetti di ricognizione e attacco basati sulla trasmissione in tempo reale alle forze d'assalto dei dati raccolti da droni, satelliti e incursori incaricati di osservare movimenti e spostamenti del nemico seppur inferiore al modello americano lo stretto coordinamento elettronico tra campo di battaglia comandi e mezzi di ricognizione ha trasformato la macchina militare mastodontica dell'era sovietica in una struttura agile i cosiddetti battaglioni d'assalto costruiti mettendo assieme carri elicotteri fanteria meccanizzata droni sistemi di contraerea mobili rappresentano mini eserciti praticamente autonomi sul campo di battaglia così Gian Calessin su quanto sia migliorato il, l'assetto dell'esercito russo. Passiamo a vedere anche gli altri articoli importanti del giorno, perlomeno rilevanti, interessanti. Sul Corriere della Sera c'è il focus sulle sanzioni, ma anche sul fatto che Germania e Gran Bretagna siano già divise, per esempio sulla messa al bando delle banche russe e sulla questione appunto dello SWIFT, il sistema di scambio dei messaggi finanziari che verrà mantenuto per non danneggiare il resto dell'economia mondiale sostanzialmente e a proposito ancora di eh, allarmi e di conseguenze della guerra c'è da segnalare su Repubblica, pagina 15, il pezzo dedicato All'allarme lanciato in questo caso dal Comitato Parlamentare Italiano di Controllo sui Servizi, il COPASIR, è pronto il cybervirus che colpirà l'Italia. Aggressioni informatiche come atti di terrorismo e l'ipotesi è quella di aumentare le importazioni di gas dal Qatar per ovviare all'importazione di gas russo non troppo lontana anzi molto vicina ci sono almeno cinque reazioni scrive repubblica che la guerra in ucraina rischia di innescare nell'immediato per l'italia primo la crisi energetica dovuta alla quasi certa riduzione delle forniture di gas russo 2 l'aumento indiscriminato dei prezzi dei generi di prima necessità tre gli attacchi cibernetici alle infrastrutture italiane quattro il blocco dell'export dovuto alle sanzioni economiche applicate alla Russia e, infine, un nuovo fronte di migranti. È la sintesi di ciò che ieri Franco Gabrielli, sottosegretario con delega ai Servizi Segreti, ha riferito al Comitato Parlamentare di Controllo, al COPASIR, ed è quello che è stato ripetuto poco più tardi nel Comitato Interministeriale per la Sicurezza, davanti al Premier Draghi, i ministri, e la direttrice del Dipartimento dei Servizi, Elisabetta belloni, dunque crisi energetica aumento dei prezzi dei beni di prima necessità, attacchi cibernetici alle nostre infrastrutture blocco delle esportazioni alla Russia e problema migranti, se il Parlamento si troverà a decidere se rinforzare il contingente nato nei paesi baltici e in Romania dovrà alzare le barriere cyber, la guerra è cominciata da almeno un mese, seppure non con i cannoni e i missili alcune delle principali infrastrutture ucraine sono state attaccate da hacker che l'intelligence occidentale ha identificato come russi. Così su Repubblica. Mentre ora più che mai, scrive su Libero il professor Giuseppe Valditara, ci serve il nucleare. Oltre il 20% della nostra elettricità viene prodotta col gas russo. A differenza di altri paesi come la Francia, che ha l'indipendenza energetica, l'economia italiana dipende da nazioni a rischio. Questo deriva anche dalla mancanza di una seria politica su un tema strategico come quello dell'energia e in specie della rinuncia al nucleare. Il nucleare europeo, con i suoi 106 reattori, garantisce oggi circa il 50% dell'elettricità verde del continente. Uno studio, per lettera 150 del professor Marco Ricotti, ordinario di impianti nucleari al Politecnico di Milano ha evidenziato, ricorda Valditara, come le emissioni di gas serra di una centrale nucleare sono uguali a quelle dell'eolico, addirittura meno del fotovoltaico. Perciò è ragionevole la proposta della Commissione europea di includere il nucleare nella tassonomia verde. Più che mai ci serve il nucleare. A proposito di energia, poi ci fermiamo un attimo, anzi ci fermiamo subito, facciamo una piccola pausa musicale e poi... Proseguiamo nella nostra rassegna stampa di oggi, molto molto densa, ci risentiamo tra poco. Rieccoci, rieccoci in onda, abbiamo ascoltato il secondo brano musicale di oggi, sempre con il calendario in mano, 25 febbraio 1727 nasce a Parigi Armand Louis Couperin, compositore e organista della celebre famiglia Couperin, i cui più famosi rappresentanti furono lo zio Louis e suo cugino François. Qui eh, Luc Jour al pianoforte, deliziosamente. La Charon in si bemolle maggiore di Armand Louis Cuperin. Ma torniamo ai quotidiani di oggi, agli articoli di giornata, eh, tra i quali vi stavo segnalando prima una conversazione l'abbiamo abbiamo avuto anche qui in uh, Radio Libertà la scorsa settimana con Alessandra Mori nella rubrica Pop Economia. Il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, ora usiamo più carbone, i primi effetti del conflitto sull'ulteriore rialzo delle bollette, le rinnovabili sono insufficienti, siamo in stato di necessità per cui è opportuno tornare all'antico, al carbone, quello dell'approvvigionamento di metano, eh, è il sistema dell'approvvigionamento di metano è saltato perché i tubi passano da Kiev, eh, sullo sfondo lo spettro del blackout, ho provato a essere ottimista ma sono stato smentito, ci troviamo di fronte a una situazione disastrosa che ribalta tutti gli scenari, si è delineato uno dei quadri peggiori che potessimo immaginare, dice Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. L'attacco russo in Ucraina avrà già un riflesso del eh, ha già avuto un riflesso sull'impennata del costo del gas un ulteriore rialzo dei prezzi delle bollette è la prima cosa che avremo i flussi di fornitura sono regolari in questo momento ma dobbiamo vedere quel che accadrà ora per ora il sistema del gas è stato messo a rischio perché il nostro primo fornitore è in guerra con l'ucraina dove passano i tubi che lo portano in italia Metà della nostra produzione elettrica viene dal gas, il pericolo sullo sfondo, il blackout dice Tabarelli. ovviamente un pericolo noto affrontato da chi gestisce il sistema, cioè Terna che ha affrontato tutte le misure e dobbiamo considerare che siamo al termine dell'inverno per fortuna e ci sono scorte, ma è un rischio che non si può escludere a monte, speriamo si è allontanato definitivamente. Nell'immediato dobbiamo cominciare a cercare molto più gas qui da noi e utilizzare da subito più carbone e pensare anche a costruire centrali con le dighe, con l'idroelettrico. Utilizzare il carbone certamente in emergenza mantenendo l'obiettivo di lungo termine di abbandonarlo. Ma ora serve. La Germania è tornata nel 2021 ad adottare il carbone come principale fonte di produzione di energia elettrica e copre attorno al 30%. Da noi invece... Conta per circa il 6%, dice Tabarelli, al tempo di Roma. Per quanto concerne poi i commenti più in generale, vi segnalo su Italia Oggi, Domenico Cacopardo, ora contro Putin serve l'unità dell'Italia, dell'Europa Unita, degli Stati Uniti, di chi crede nei valori del mondo occidentale, il governo italiano ha il premier più adatto alla bisogna, Segue sempre sul quotidiano Italia Oggi la torre di controllo, la rubrica di Tino Oldani sulla Cina di Xi Jinping che non appoggia Putin sull'invasione dell'Ucraina. Un errore che la Russia pagherà a lungo con povertà e disonore, sostiene Tino Oldani nella sua rubrica su Italia Oggi e sempre su Italia Oggi c'è da segnalare il pezzo di Nicola Berti. Sulla guida dell'Alleanza Atlantica a capo della Nato dovrebbe andare uno che conta o una che conta. Molti pensano che potrebbe diventare segretaria dell'Alleanza Atlantica Angela Merkel o in subordine Mario Draghi e non un re travicello telecomandato senza autonomia. Vladimir Putin è certamente un cattivo che ha gettato la maschera ma l'Occidente non si sta rivelando affatto buono, tantomeno a prescindere. Soprattutto non è competitivo contro la democratura russa. Mentre commenta anche Pierluigi Magnaschi i fatti di Ucraina, che era probabile, o meglio Putin, si attendeva che l'Ucraina potesse entrare a breve nella Nato e nell'orbita dell'Unione Europea. L'operazione di questo genere avrebbe reso inattaccabile l'Ucraina da parte della Russia rendendo militarmente impossibile un'invasione come quella attuale perché in base all'articolo 5 dell'Alleanza Atlantica se un paese aderente alla Nato viene aggredito da un paese terzo quest'ultimo viene immediatamente aggredito da tutti i paesi della Nato assieme quindi l'entrata ovviamente dell'Ucraina nella Nato avrebbe fatto scattare l'articolo 5 del Trattato dell'Alleanza Atlantica Una reazione di questo tipo, come obiettivo la Russia, determinerebbe lo scoppio di una terza guerra mondiale con effetti incontrollabili per tutti, in particolare per la Russia. Le trattative discrete di Germania e Francia nei confronti della Russia hanno a lungo riguardato l'impegno a non considerare l'adesione dell'Ucraina alla Nato come tema all'ordine del giorno, ma la Russia ripeteva che non le bastava l'impegno a tempo, voleva che l'impegno delle potenze occidentali fosse definitivo, nel senso che i paesi che comandano nella Nato avrebbero dovuto rinunciare ufficialmente, per sempre, per iscritto all'accettazione dell'Ucraina fra i paesi Nato, se questo braccio di ferro gli Stati Uniti erano su questo braccio di ferro, gli Stati Uniti erano risolutamente contrari, mentre Francia e Germania erano possibiliste. Per accogliere le richieste di Putin sarebbe bastato spingersi fino ad accettare la non candidabilità dell'Ucraina alla NATO. L'accettazione di questo principio non sarebbe stata facile da accogliere per le potenze occidentali, ma non era neanche impossibile in vista della sospensione delle minacce di Mosca contro l'Ucraina. Quando la difficile trattativa diplomatica si stava sciogliendo, Putin però disse che la sua richiesta non si limitava all'incandidabilità dell'Ucraina alla Nato, ma riguardava anche la contemporanea retrocessione dell'adesione alla Nato da parte dei 14 paesi che nel frattempo avevano aderito, dopo l'implosione dell'Unione Sovietica, all'Alleanza Atlantica. Una proposta assolutamente inaccettabile, anche dal paese occidentale più trattativista. Con questa richiesta Putin chiedeva la luna nel pozzo, ben sapendo che sarebbe stata irricevibile. Putin nel formularla ha gettato la maschera, dimostrando che fin dall'inizio Non voleva solo impedire che l'Ucraina precipitasse nelle mani della Nato, ma anche far girare all'indietro l'orologio politico per riportarlo al crollo del muro di Berlino, neutralizzando gli effetti geopolitici e democratici di quell'evento. Questa di Putin non era una proposta, ma un'inaccettabile provocazione. Con questa richiesta, scrive Magnaschi, il leader Moscovita voleva rompere il banco e passare ai fatti compiuti, cioè all'invasione dell'Ucraina, che infatti è avvenuta l'altra mattina. Cosa avverrà? Confermato che gli Stati Uniti non sono disposti a entrare con le truppe in Ucraina per fare battaglia, si apre il capitolo delle ritorsioni economiche. Affinché siano efficaci devono essere rapide, pesanti, difficilmente aggirabili, ma le loro conseguenze potrebbero pesare più sui paesi che le propongono che non sulla Russia. E poi le sanzioni, osserva ancora Magnaschi, sarebbero molto più leggere nei confronti degli Stati Uniti che non rispetto ai paesi europei, anche perché questi ultimi dispongono di un'economia molto più integrata con Mosca, per cui subirebbero l'effetto boomerang. I paesi europei, soprattutto Germania e Italia, si getterebbero la falce delle ritorsioni anche sui propri piedi, ma le ritorsioni hanno un effetto solo se pesantissime. Esse sono assolutamente necessarie nei confronti della Russia, ma saranno anche difficilmente formulabili col consenso di tutti. Putin però lo si ferma solo se si vede davanti a sé Un inaggirabile muro di cemento. I suoi avversari riusciranno a costruirlo? Così, Magnaschi. Il nostro Antonino Danna invece è autore di un altro bell'articolo sull'Ucraina, vissuta con Radio BBC. Come titola l'Italia oggi a pagina 10 l'articolo di Antonino Danna, al contrario della RAI che usa i chiacchieroni, la radio inglese opera in diretta coi fatti. Una notte al seguito dell'invasione da parte della Russia. Verso le 23.30 le nostre reti televisive. Iniziano il solito carosello autoreferenziale con ospiti che dicono la loro, il punto di vista italiano, è il momento, spengo la televisione, accendo la radio, destinazione BBC World Service, come nel 1940, bisogna sintonizzarsi su Radio Londra per sapere davvero come vanno. Le cose. Potevano scegliere tra il disonore e la guerra, hanno scelto il disonore, avranno la guerra. Sono passati 84 anni da quando, dopo l'accordo di Monaco del 1938, Winston Churchill... Commentò così il tentativo di appeasement, di pacificazione delle democrazie occidentali con il nazismo, Lo stesso può dirsi ora, fatte le dovute proporzioni, mentre Putin dichiara l'inizio delle operazioni di peacekeeping, mantenimento della pace nelle due repubbliche autoproclamatesi nell'Ucraina orientale. Inizia così il pezzo di Antonino Danna, il presidente Mattarella tiene buono Salvini che promette di sostenere Draghi, ma non sempre ce la fa, è l'altro commento nella stessa pagina a firma di Marco Antonellis. Su Libero vi segnalo due pagine di primo piano con il commento di Corrado Ocone che avete imparato a conoscere anche qui a Radio Libertà, specialmente nel punto politico di Luigi Pellegrin. Il filosofo Ocone si occupa di un conflitto impari, in guerra vincono i dittatori perché le democrazie devono fare i conti con l'opinione pubblica e con il dissenso. I tiranni agiscono senza opposizione. È un grande vantaggio in battaglia, ma alla lunga l'opinione pubblica ha avuto un peso enorme durante la guerra in Vietnam, ricorda Ocone. È stata decisiva per il ritiro delle truppe dall'Afghanistan. Peserà anche in questa circostanza. Antonio Socci invece si occupa di recuperare anche una profezia, quella di Alexander Solzhenitsyn che reputava un errore stringere Mosca in un angolo l'errore degli Stati Uniti è stato quello di cercare di stravincere e poi c'è il pezzo di Vito Punzi dai sudeti al Donbass il flop della, democrazia, della diplomazia chiedo scusa. c'è un precedente storico che, riguarda, che ricorda la situazione attuale l'attacco nazista ai sudeti la regione boema di lingua tedesca anche allora fu la disfatta della diplomazia delle cancellerie Mentre vi segnalo anche sul quotidiano nazionale, invece giorno Nazione Resto del Carlino, l'intervista di Davide Nitrosi a Nikolai Lilin, scrittore di origini russe, vive a Milano, autore del libro Educazione Siberiana. È stata una Cassandra, ma nessuno lo ha ascoltato. Non è stato un gesto improvviso, è una decisione a mente fredda, prevedibile da tempo, e l'Occidente non ha saputo capire i messaggi che arrivavano dalla Russia, dice. Lilin, lo zar è stanco, ma rivuole l'impero. L'ambizione è quella di passare alla storia. Vuole uscire di scena Putin dopo aver sanato la ferita della fine dell'Unione Sovietica. Non capisce i giovani che pensano al web e ai diritti. Si rivolge solo a chi tiene in casa il ritratto di Stalin. Perché non abbiamo capito Putin? Secondo Nikolai Lilin, i russi, parlando molto con le metafore, sono... Asiatici da questo punto di vista e Putin le usa molto. Negli ultimi anni ha fatto capire più volte che vuole uscire dalla scena politica. Putin è ambizioso, è entrato in politica col desiderio di passare alla storia, vuole uscire dalla scena non prima di aver riparato al danno provocato dallo smembramento dell'Unione Sovietica ed è da vent'anni che opera per questo. Gli mancava l'Ucraina, ha fatto accordi con le repubbliche asiatiche ex sovietiche, è intervenuto in Caucaso, in Cecenia, nel Dagestan, quando nel 2008 l'America ha cercato di destabilizzare l'Ossetia con la Georgia, ha risolto il problema in dieci giorni, La Bielorussia è un paese satellite. L'ultimo paese del puzzle era l'Ucraina. I baltici non gli interessano, dice che sono più tedeschi che russi e sono nella Nato. Non gli basta il Donbass, osserva Lilin. L'Ucraina fa parte del mondo russo e abitata da milioni di russi. Putin non vuole uscire dalla scena pubblica lasciando al successore una bomba orologeria. La sua mentalità è totalmente opposta alla nostra. Per la Russia i veri secessionisti sono a Kiev, dove sostengono la politica americana, impediscono ai russi che vivono in Ucraina di parlare russo. Bisogna capire come ragiona, non si può liquidare Putin come un dittatore. Putin vuole riprendersi l'Ucraina, ma non vuole annetterla, anche se molto dipende dalla resistenza Che troverà? Tutte le guerre sono sbagliate, l'Occidente parla di peacekeeping, di bombe intelligenti, ma cosa ha fatto in Iraq, Libia e Afghanistan? Quanti milioni di vittime civili? Putin sta facendo una cosa sbagliata, ma la sua azione militare preventiva è perché si è sentito minacciato dall'avanzare della NATO. Immaginate che il Canada decidesse di allearsi con la Russia, facendo entrare militari e armi russe. Cosa farebbero gli Stati Uniti? Era da anni che si doveva intensificare l'azione. Diplomatica. Putin vuole lasciare perché non ce la fa più mentalmente, è stanco, staccato dalla nuova realtà, non capisce i giovani russi interessati ai diritti civili e al web. Si parla a loro come a chi tiene ancora il ritratto di Stalin in casa. Quanto all'opinione pubblica russa è divisa, ma la maggioranza approva la guerra. Il problema per Putin sono i giovani, non sa cosa fare con loro, non cambia la sua propaganda né il suo modo di ragionare, ma quando i ragazzi lo vedono in tv si chiedono, ma che cazzo ci fa ancora qui? Molti giovani non vanno a votare. Il successore di Putin si parla di due potenziali successori, uno Solo è definito il presidente della Duma, Vyacheslav Volodin. Il passaggio potrebbe avvenire entro cinque anni, se non prima, magari fra due. L'uscita di scena di Putin potrebbe cambiare la Russia? È la corte che fa il re, conclude Nikolai Lilin. Se il successore terrà lo stesso entourage, cambierà nulla, perché il sovrano legge la realtà attraverso il prisma che gli forniscono i consiglieri. Vi segnalo poi sul fatto quotidiano Gad Lerner che si occupa delle della questione ucraina sotto un profilo particolare, le tante badanti ucraine, è a loro che dovremmo dare la parola, alle badanti ucraine, quante ne avete conosciute? Sono più di 200.000 in Italia, la storia europea l'hanno vissuta sulla loro pelle, da ragazze hanno conosciuto l'oppressione sovietica, nel 91 hanno esultato per l'indipendenza seguita dal crollo dell'economia pianificata, tale da costringerle all'emigrazione per mantenere le famiglie. Ora curano i nostri nonni e i nostri bambini. Non riusciremo più a farne a meno. Loro possono fidarsi di noi, non sfuggo ai dilemmi della geopolitica. Putin ci ha fatto capire con la sua brutalità quanto poco lo spaventino le ritorsioni economiche. Le badanti sanno benissimo che non combatteremo al fianco del malandato esercito dell'Ucraina. Telefonano a casa, sentono le esplosioni, provano l'angoscia e l'abbandono. Così Gad Lerner sul fatto quotidiano. Cambiando argomento, invece, c'è da segnalare la questione del vaccino agli ultra cinquantenni e del sì della Camera al decreto Green Pass che obbliga gli ultra cinquantenni a vaccinarsi ma la Lega ha votato a favore della fiducia apposta dal Governo, ma si è astenuta sul voto finale, come aveva fatto in Commissione, ma fa rumore nell'Aula di Montecitorio un nuovo ordine del giorno per archiviare il Green Pass il 31 marzo. Presentato dalla Lega, ha avuto parere contrario dal Governo, non è passato, ma si è spaccata la maggioranza. A favore hanno votato in 139, cioè Lega, Fratelli d'Italia e Alternativa, ai fuoriusciti dai 5 Stelle. Forza Italia si è astenuta, voto contrario da parte di 5 Stelle, PD, Leu Italia Viva e Forze Minori. Alla fine il passaggio alla Camera del decreto si è chiuso con 189 voti favorevoli, 44 contrari, 57 astenuti. Ora l'iter prosegue con l'esame del Senato che dovrà votare entro l'8 marzo. Clima acceso, esponenti della maggioranza hanno chiesto di interrompere l'ostruzionismo delle opposizioni per lasciare spazio alle comunicazioni sulla crisi ucraina a rompere il fronte dentro la maggioranza l'ordine del giorno leghista i deputati hanno provato a forzare la mano con un impegno a non prorogare ulteriormente lo stato d'emergenza prima del voto il firmatario Massimiliano Panizzutta ha spiegato di non accettare la riformulazione del governo e di mantenere la posizione della Lega non è uno sgambetto, siamo sempre stati fedeli Ma non saremo schiavi delle incongruenze. Alla fine sostanzialmente il nuovo ordine del giorno non è passato, ma sentiremo tra poco nel cui Parlamento Paolo Tiramani sulla fine dell'emergenza al 31 marzo in aula ieri proprio. Intanto, sempre dal Corriere della Sera, c'è da segnalare l'intervista al ministro leghista del turismo Massimo Garavaglia. Con le riaperture il nostro turismo torna competitivo, sono possibili altri aiuti valuteremo gli effetti della guerra in Ucraina. Le prenotazioni per la Pasqua dopo l'annuncio dell'allentamento delle restrizioni abbiamo avuto segnali molto positivi, dice eh, il ministro Garavaglia. Sulla verità invece vi segnalo il pezzo di Carlo Cambi sulla tempesta economica in Italia, blocchi continui dei tiri in autostrada Adesso a rischio anche gli allevamenti, il caro gasolio agita l'autotrasporto, oggi a Bari maxi protesta, ma i prezzi colpiscono anche i mangimi, per la Col di Retti è allarme. E mh, Sempre rimanendo invece al tema di politica interna c'è da segnalare la questione dell'autonomia regionale, il pressing del nord, il vertice fra Salvini, Zaia e Fontana, ieri con la ministra Gelmini per avanzare una proposta al governo eh, obiettivo quello appunto di proporre a Draghi qualcosa in tema di autonomia l'ipotesi di lavoro è una legge quadro che approvata dal Parlamento sarà la cornice in cui ciascuna regione poi costruirà la propria ricetta per l'autonomia chiedendo nuove competenze tra le 23 materie possibili elencate dalla Costituzione sulla base delle quali dovrebbero essere assegnate anche risorse corrispondenti ieri si sono incontrati La ministra agli affari regionali Gelmini, segretario leghista Salvini, il governatore del Veneto Zaia scrive il Corriere della Sera, poi vedremo che cosa prenderà corpo, mentre su Luca Zaia vi segnalo una lunga intervista sul 7, il settimanale del Corriere della Sera. Noi veneti nei film eravamo solo storditi o cameriere ingenuotte, dice Zaia, che viene da una famiglia povera, ho cominciato a lavorare da bambino, passava l'estate nell'officina del papà e lui mi pagava, dice Zaia, poi è arrivata la politica. Da ragazzo ho organizzato un bacanale in discoteca, ho visto che funzionava, quei soldi mi servivano per l'università. Ho fatto un comizio in Brasile in dialetto veneto, lì ci sono tantissimi emigrati e mangiano la minestra versandoci dentro il vino. Mia madre viveva con dieci fratelli, in mezzo alla tavola un solo pollo che doveva bastare per tutti, dice Zaia nell'intervista al settimanale 7. Abbiamo profonde radici cattoliche, il bigottismo non c'entra. Ho fatto il chierichetto fino a 14 anni, mi annoiavo, ma ho resistito. Così Luca Zaia su 7 del Corriere della Sera. Con questo direi che abbiamo finito la nostra rassegna stampa. C'è il problema dell'automotive. La transizione ecologica è un bel problema per la componentistica auto, sulla stampa di Torino. L'ok dell'antitrust a FiberCop. Ora Telecom può chiudere il piano di rete unica delle telecomunicazioni e ancora la Germania che dice sì alla paga minima da ottobre passerà da 9,82 a 12 euro all'ora scrive Roberto Giardina per Italia Oggi ma non basterà a compensare l'inflazione l'aumento riguarderà almeno 6 milioni di lavoratori vi segnalo anche un bel pezzo di Brunella Giovara su Repubblica sulle baby gang si parte da Novara, baby gang di provincia pendolari delle risse che arrivano nella Milano che luccica, a Novara, un viaggio nelle banlieue all'italiana, dove la legalità si perde e i ragazzi imparano la rabbia al ritmo trap. Da Padova, infine, un prete licenzia due italiane per dare posto ai migranti, due bariste che lavoravano da un decennio nella caffetteria del museo agli eremitani. Lasciate a spasso, scrive Libero, la gestione è andata alla coppia di un prete che impiega gli immigrati. Polemico anche l'ex sindaco leghista Bitonci. Con questo veramente ci salutiamo, poi con voi ci sarà la bomba umana con Francesco Borgonovo dalle 9.30 alle 10.30 e Zoom per tornare sui fatti di attualità con Antonino Danna fino alle 12.00. Il punto politico del pomeriggio, anche quello è pieno di ospiti interessanti e il viaggio tra i territori e la musica con Sammy Marin dalle 13 alle 15.00. Buon ascolto a tutti, buona mattinata da Giulio Cainaca.
0: Qui, Parlamento.
3: Grazie, ho chiesto di parlare il deputato Paolo Tiramani, ne ha facoltà. Prego, lei la parola, deputato Tiramani. Grazie, Presidente, onorevoli colleghi. Siamo qui oggi a discutere l'ennesimo conversione di decreto Covid. Anche settimana scorsa ne abbiamo provato uno. Capisco le difficoltà che ci sono state nei mesi precedenti, nei 60 giorni precedenti, quando forse il picco dei contagi era molto alto e quindi la frenesia del Governo poteva anche essere giustificata. Quello che però non accettiamo e l'abbiamo dimostrato nelle commissioni è il fatto che in questa fase di conversione ci aspettavamo di poter rimarcare o cambiare alcune situazioni che non sono più attuali a quella che era la situazione un mese e mezzo fa. Abbiamo proposto alcune cose e ci sono state bocciate. E con, a colpi di decreti di fiducia oggi continuiamo a omologare queste situazioni. Il Parlamento deve riprendere la propria centralità. Noi non siamo passacarte, siamo dei componenti di un Parlamento democraticamente eletto, non ci stiamo a fare passacarte di speranza. Questo deve essere ben chiaro a tutti. Abbiamo proposto delle cose perché riteniamo che non sia più pensabile, soprattutto sulla didattica a distanza, che questo provvedimento non possa essere migliorato, azzerando quella che è la didattica a distanza. La pandemia sta finendo, i nostri ragazzi, i nostri bambini devono riprendere una socialità che oggi non c'è più. Abbiamo presentato un emendamento e non è stato accolto. Abbiamo parlato anche di altre situazioni legate per esempio al turismo. È impossibile che solo nel nostro Paese avvengano delle situazioni in entrata con tamponi andando a danneggiare tutto il comparto. Facciamo come fanno gli altri Paesi europei. Anche su questo abbiamo presentato un emendamento e non è stato accolto. Poi c'è un tema che mi colpisce molto, che è quello dei guariti. Noi non siamo mai stati contrari al vaccino. Io stesso ho fatto anche lo sperimentatore del vaccino italiano Reitera. Però ci sono persone che prendono il Covid in maniera inconsapevole, fanno un test sierologico, quindi si accorgono che hanno una protezione anticorpale adeguata e per loro il Green Pass non c'è. Allora, noi abbiamo detto più volte con un semplice test sierologico che eh, fatto da un ASL, da un presidio sanitario, queste persone in un mondo normale dovrebbero avere un Green Pass come tutti. E invece anche questo non è avvenuto, il nostro emendamento non è stato accolto. E quindi un po' di delusione da parte nostra è evidente che ci sia. Abbiamo vaccinato eh, il 90% della popolazione, 133 milioni di di dosi. Anche qui va fatta una differenza. Non è che a seconda di quando scade il Green Pass gli italiani si debbano vaccinare. Se avessimo fatto una politica adeguata sui test aerologici, forse oggi diremmo che si debbono vaccinare le, per- le persone che hanno una protezione anticorpale ridotta. Non siamo legati alle scadenze. Gli italiani i cittadini non sono dei numeri bisogna confrontarsi con quella che è la situazione di ognuno di noi che non può essere omologata per tutti. Ci sono delle differenze. Evidentemente queste differenze però non vengono recepite e oggi siamo qui di nuovo a discutere dell'ennesimo decreto in conversione. Abbiamo anche proposto l'abolizione del Green Pass entro eh, il 31 marzo perché si finisce uno stato di emergenza, secondo noi non è logico che debba continuare ad esserci questo strumento che evidentemente è discriminatorio per i tanti cittadini italiani, per i tanti lavoratori che oggi non possono andare a lavorare e hanno lo stipendio sospeso. Qui,
0: Parlamento.